0: Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll, zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chainless Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plans. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte. Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool. Weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konditioniert ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chainless Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten, egal wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chaineslife.com zu supporten, Leute, ihr seid die Geilsten, vielen Dank und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode, besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Misha hier und willkommen zu einer neuen Folge von... The Chainless Life. Und heute, Leute, befinde ich mich hier an einem ganz speziellen Ort. An diesem Ort wurde nämlich bereits wirklich viel Geschichte geschrieben. Ich befinde mich hier in dem Kinderzimmer von Patrick Reiser. Könnt ihr euch das vorstellen? Also Ehemaligen Kinderzimmer, ja? Ehemaligen. Also die Energie wurde hier wirklich schon hart aus dem Boden gezogen. Würdest du, das, würdest du das bestätigen? Auf jeden Fall. Also
1: hier sind auch natürlich ja viele alte Energien hier, die nicht nur positiv waren. ja. ja. Viele ähm, verschiedene Energien sind die, aber wie auch an jedem anderen Ort. Das hast gerade vorher gesagt, hier wurde Geschichte geschrieben. Die Geschichte wird überall geschrieben, klar. Aber für mich ein spezieller Ort, du siehst... Ich sitze hier gerade links von meinem Fenster mhm. und ich kann mich noch erinnern, wie ich hier immer aus dem Fenster rausgeschlichen bin, mhm. dann in den Ausgang gegangen bin und irgendwie morgens 5, 6 Uhr gekommen bin, meistens aber dann nicht mehr alleine. <lacht> dann war ich hier am Start und dann am Morgen, the yeah. shame of walk. Kennst du den shame of walk?
0: Den, den walk of shame,
1: ja. Also den walk of shame, <lacht> shame, genau. Weil dann guckst du so, scheiße. Mutter, Schwester, Vater sind alle vorne am Fernseher, gucken irgendwie ja, so ja. um 12 Uhr meistens noch. oder Ich habe dann gepennt bis 12 ja. Am liebsten wäre ich gar nicht mehr rausgekommen. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie bringe ich jetzt meine Begleitung ja. wieder hier raus, ohne dass irgendjemand etwas merkt. Und äh, ich konnte nicht einfach wieder durch das Fenster zurück, weil wenn, da, wenn ich da ums Haus herumlaufe und um diese Wohnung, hätten sie dich gesehen, dann ja. hätten sie mich gesehen dann hätten sie mich gefragt, was machst du denn hier im Garten? Dann wäre noch mehr den Shame gewesen für mich. Ja, ja. Und äh, darum bin ich dann einfach ja, raus langsam und hat dann gesagt, hallo Mom, hallo, Papa, schau mal, das ist äh, die und die, ja. <lacht> und es war immer sehr unangenehm, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mich immer für das geschämt. War es unangenehm für dich oder für die Familie? Für mich war es unangenehm, für dich, ich weiß ja nicht, wie es für die Familie war, ja, damals, ja. ich hab, das, ich hab ich dachte, das war für mich unangenehm. Ja. Ähm, ich dachte auch, für meine Eltern wäre es unangenehm. Genau, Zeit, ja, deshalb war es, glaube ich, für dich deshalb unangenehm. Deshalb war es auch für mich unangenehm oder? und ich dachte auch, ja gut, für meine Begleitung war es auch unangenehm. Mhm. Aber es ist wie allem, wie mit allem. Dann machst du das vier, fünf Mal und dann ist es eine Gewohnheit. Ja. Ja, ja. Für alles ist es dann eine Gewohnheit.
0: Also ich kann mich noch an eine, äh, an eine Szene erinnern, wo es definitiv unangenehm war. Und zwar nicht nur für mich und meine Begleitung, sondern auch für meine Mutter. Und zwar, ich habe auch ähnliche, ähnliche Erlebnisse gehabt. Und bei mir ist es so, du warst ja auch schon bei mir, glaube ich, in meinem äh, Haus damals. Ja. Es, ist, es ist ja auch aus Holz gebaut. Also man hört alles. Und wenn ich dann ab und zu mal eine oshi, mitgenommen habe, was wirklich selten vorgekommen ist, in meinen Augen. Für meine Mutter war es schon viel zu viel. Also ich habe ich hab drei, vier Frauen mal so in, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich so drei, vier Mal eine Frau mitgenommen. Einmal am Nachmittag, ein paar Mal am Abend. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, das gibt's jetzt hier nicht mehr. Du nimmst jetzt keine <lacht> Frau mehr, die nicht deine Freundin sind, gell? und dann hatte ich einmal so eine richtig harte äh, Story, wo ich dann so mit zwei Kollegen und drei Oshis bei mir äh, gelandet bin und da nach diesem nach diesem Erlebnis war es dann so hart, dass sie wirklich sie war dann wirklich so an einem Punkt, wo sie gar nicht mehr gespaßt hat und dann habe ich einmal meine damalige Freundin, die 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 wurde damals gerade meine Freundin, mhm. die Larissa, die habe ich dann mitgenommen und meine Mutter wollte mir nicht glauben, dass das meine Freundin ist. Also ich, sie hat gemeint, ich lüge sie jetzt wieder an, um wieder eine Ausrede zu haben. Und dann hat sie mich am Morgen mit der, also ich wollte eigentlich einen schönen Morgen mit ihr machen, hat sie mich, also, also hat sie die Frau regelrecht angeschrien, ihr gesagt, du gehst jetzt raus hier. Und, und das Lustige ist, ich war ja drei Jahre da mit ihr zusammen. Und meine Mutter hat sich danach natürlich noch entschuldigt ein paar Wochen später, aber hat natürlich auch gesagt, ja, weißt du, der Mischa, der war nicht immer so aber habe es jetzt nie eine Freundin nach Hause gebracht.
1: Ja, ja, genau. Das, genau, wenn du da mal eine richtige Freundin, wenn ich dann mal eine richtige Freundin hatte, weißt du, etwas ja. Festes, ja, dann, dann war es auch ein bisschen blöd, oder? Ja, mhm. das, also das, das Schlimmste hier, ich kann mich noch erinnern, vielleicht noch diese Story hier, wenn wir jetzt schon hier sind, oder? Das, 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 das Schlimmste für mich war, ich war einmal mit zwei Begleitenden hier, mhm. mit Bianca und Alexander. Ale 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 Alexandra hieß die damals. Und meine Eltern, die, die sind früher noch um 5 Uhr, also 4, 5 Uhr sind die Zeitungsvertragen gegangen, ja, um ein bisschen extra Money zu verdienen. Das war ein richtig, richtiger Hustler. Mein Vater sonst noch Fulltime-Job auf dem Bau früher als Spengler und dann zusätzlich noch äh, Zeitungsaustragen gegangen. Und dann war ich da ja, mit Bianca und der Alexandra und wir waren ein bisschen laut. Und ich habe ganz vergessen, dass mein Vater ja um 4, halb 5 irgendwann aufsteht. Und dann, dann macht er nur hier die Tür auf. Bumm, wirklich
0: Bumm. Mhm.
1: Ich gucke ihn an, er kommt mich an. Boom, schließt die Türe wieder. Oh, ich shit. so oh nein. Fuck. Ja. ja und dann war es am nächsten Tag was richtig unangenehm für mich, ja. ja, also so, ja es war in in die Augen zu gucken. Ja, ne? es war, ass. aber das sind alte Stories. Und eigentlich
0: müsste er müsst ja stolz auf dich sein, Mann, irgendwie. Also ich wäre ja, ich glaube ich, ich, glaub, ich wäre schon stolz auf meinen Sohn, wenn er mal zwei Uschis nach <lacht> Hause wenn sie gut aussehen. Was ich jetzt mal davon ausgehe, weil ich ja deinen ja. Geschmack kenne. Ich hatte, so eine Regel, ich hatte so eine Regel, ich hatte so eine Skala 1 bis 10-Regel. Und
1: egal, wie, wie, wie krass horny ich jetzt war beispielsweise, weil die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen hier, muss ich einfach ganz klar sagen, dass der Hormonhaushalt ja auch unterschiedlich ist. Ja? Mit, wenn du 16, 17, 18, 19 bist, dann denkst du schon noch mit anderen Körperteilen mehr. Yeah. Deine, deine Energie fließt besonders äh, in die Energie unten in die, in die Genitalien, ja, sozusagen. Du hast ja verschiedene Energiezentren in deinem Körper und dort in diesem, in diesem Alter mhm. auch hormonbedingt hast du schon eine hart ausgeprägte Sexualität. Das, zumindest war das bei mir so. Bei mir, bei mir war so Girls, Frauen, das war bei mir so Number das One, weil, ja. das Wichtigste. Ja, für mich auch. Ja, das Wichtigste, wirklich, es ist schon crazy. Ja. Ähm, das war so vielleicht bis 21, 22 noch schwierig zu sagen.
0: Jetzt bist du 32. Jetzt
1: bin ich 32 geworden. Jetzt bist du 32 Am geworden, Am genau. bin ich 32 geworden und ich musste ausrechnen, wie alt ich war, weil ich weil ich, ich vergesse es immer. Ja. Ich vergesse es immer. Ich musste 86 Jahre lang, okay dann, 2018, 32, ja. Aber weißt du, was das Krasse ist? Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin mit 24 stecken geblieben. Ja. Ich fühle mich
0: wie 24. Ja. Interessant. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt dich fragen würde, was wie sich der Patrick Reiser von heute mit dem Patrick Reiser vor zehn Jahren unterscheidet. Das würdest du sagen, was ist der größte Unterschied von damals zu heute? Oder ja? ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, ich, ich, ich finde das, ich finde das Thema Bewusstsein so mega interessant und spannend, ja? Weil am Ende des Tages denke ich wirklich, dass alles, was wir unbewusst tun, wir auch bewusst tun können. Ein Beispiel für all die Leute, die jetzt hier zuhören. Check doch jetzt mal ganz kurz bewusst deinen Atem. Ja. Atmest du bewusst ein und atmest du bewusst wieder aus. Das kann jeder hier checken. Wenn du automatisch atmest und du es gar nicht wahrgenommen hast, dass du atmest, wenn du gar nicht wahrgenommen hast, dass du eigentlich Sauerstoff austauschst ja, mit den Bäumen, weil wir atmen Kohlendioxid aus, die Bäume atmen Kohlendioxid ein und durch das Licht und durch den Boden, durch das Wasser, wird das Stoffwechsel, das wandelt sich in Glukose um und das ganz wiederum, ja, wird im Baum verteilt und der Baum atmet wortwörtlich Sauerstoff wieder aus und wir stehen im permanenten Austausch mit Natur.
0: In der Symbiose, ja. In
1: der Symbiose, richtig. Und wenn du das natürlich bewusst tust, dann muss ich dir nicht sagen, dass wir keine Regenwälder im Amazonas abholzen sollten, dass es nicht so eine kluge Idee wäre. Da muss ich dir das nicht sagen. Du gehst dann anders damit um. Ja?
0: Aber es muss dir zuerst mal bewusst werden. Genau,
1: richtig. Es muss dir zuerst mal also bewusst werden. Also, darum ähm, dieses Beispiel mit Bewusstsein. Ich sage wirklich, alles, was du unbewusst tust, kannst du in bewusste Aktivitäten umwandeln. Und früher war ich im Vergleich zu heute extrem unbewusst. Mhm. Wirklich extrem, extrem unbewusst. Und ähm, ja, also ich habe also... Momentan so ein richtig krasses so, so Bewusstseinsspektrum, weißt du, kannst du das nennen. Und ich gucke natürlich heute mit einer anderen Perspektive zurück als damals, weil es ist immer so, wenn du auf einem Bewusstseinslevel bist, mhm. dann kannst du gar nicht erfahren und sehen, wie es ist, wenn du ein höheres Bewusstsein hast. Du kannst es immer nur in der Retro-Perspektive sehen, wenn du zurückguckst, ah, vor fünf Jahren, okay da habe ich so gehandelt, ich habe so gedacht, ich habe das so wahrgenommen und dies und das. Und dann kannst du rückwirkend natürlich schauen, okay, das war ein komplett anderes Bewusstseinslevel. Und ich würde sagen, der heutige Patrick hat sich ähm, dort, dort so durchverändert, dass er einfach viel mehr Dinge viel bewusster tut. Und das, kann nach, mache ich nachher nach gleich hier Schluss, dann kannst du wieder, wieder, wieder rein, reinhauen mit einer, einer anderen Frage. Und das wiederum, lässt oder führt dazu, dass ich meine Energie viel besser kontrollieren kann.
0: Die du ja hast. Die ich
1: habe, ja, die ich habe, richtig, die ich habe. Weil viel Energie, das bringt eine krasse Verantwortung auch mit sich. Ich habe durch diese viel Energie, die ich habe und gehabt habe, auch sehr viele schlechte Dinge getan. Mhm. Des, dekonstruktive, ja? ja. Nicht nur konstruktive Des, Dinge. Destruktive, de, ja, ja. destruktive, sprich abbauende Dinge, zerstörerische Dinge. Nicht nur konstruktive Dinge,
0: aufbauende,
1: positive Dinge.
0: Katabole Dinge. Ja, richtig.
1: Und, aber das habe ich natürlich nur gemacht, weil mir Dinge nicht bewusst ja. waren. Okay, das heißt, ich will ja auch nochmal ganz klar sagen, du hast immer eine freie Entscheidung, wie du dich entscheidest. Wenn du aber denkst, dass du keine Entscheidung hast für gewisse Dinge, und du bei anderen Dingen denkst, du hast eine Entscheidung, dann liegt das einfach aus diesem Grund, weil es verschiedene Stufen von Bewusstsein gibt.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, so bewusst wie möglich mein Leben wahrzunehmen, weil mir das automatisch auch die Intensität meines Lebens ja. gibt, die Lebensqualität. Und das möchte ich auch weitergeben. Das, ja. das, möchte ich weitergeben. das ist momentan so ein, mein Ding, was ich wirklich extrem gerne weitergeben möchte.
0: Würdest du denn auch sagen, dass du, wenn du jetzt sagst, du bist bewusster geworden, bist du auch Dir bewusster geworden wer du bist wer Patrick Geiser wirklich ist hast du auch zu dir hast, kann man sagen du bist auch dir selbst näher gekommen ja auf jeden Fall ganz klar
1: ich meine wenn du dich wenn du dich selbst mit dir beschäftigst ja, und jeder jeder sportler tut das auf einem gewissen level ja, wir befassen uns körperlich damit ja, wir haben uns in den letzten vier Jahren massiv mit unserem körper befasst wir, sind, wir gehören zu der Weltspitzeathlete im natural bodybuilding in einem in einem Bereich und wir haben uns wirklich, ich denke, intensiver mit dem Körper kann man sich fast nicht be beschäftigen, jetzt in unserem Level ja, also du bist Arzt und mhm. du dich so noch mit dem Körper und automatisch, ja, das ist meine Erfahrung, habe ich natürlich auch festgestellt, dass der Körper in Wechselwirkung mit dem Geist mhm. spielt, ja. Körper und Geist, die stehen in Wechselwirkungen und durch das habe ich auch natürlich meinen Geist angefangen, viel genauer und sorgfältiger zu überprüfen und zu untersuchen,
0: Wieso du was denkst, genau wieso hab, du vielleicht mal schlecht gelaunt bist.
1: Richtig, all, ich habe äh, wirklich komplett mein, mein, all, den ganzen Vorgang wahrgenommen. Ich, momentan, ich, ich kann dir so sagen, wir denken zwischen 50.000 und 70.000 Gedanken jeden Tag. Das ist das, was aktuell mhm. passiert in der Neurowissenschaft. Und wie viele Gedanken gehen einfach bei dir durch und du nimmst sie nicht mal wahr. Mhm. Das muss du dich fragen. Und, und, und ich habe es mir halt auf, als Aufgabe gemacht, so, ich möchte, ich möchte gerne alles wahrnehmen.
0: Alles wahrnehmen. Mhm. Wie machst du das denn? Machst du da eine, also ich weiß, dass man das in der Meditation auf jeden Fall auch lernt, aber wie, wie sieht denn das jetzt aus? Ähm, machst du dir da auch selbst so eine, so, so Patterns, dass du sagst, du, du, redest du mit dir selbst manchmal? Mhm. Oder laut oder leise jetzt im Kopf oder, oder sogar laut. Nein, ich rede nicht mit mir selbst. Es gibt
1: sehr viele Leute, die sprechen mit sich selbst. Es ist tatsächlich so. Die sprechen wortwörtlich mit sich selbst oder sie sprechen auch mit sich selbst in Gedanken. Ja? Genau. Ähm, so spreche ich nicht mit mir selbst. Ich nehme meine Gedanken wahr. Aber ich spreche nicht mit meinen
0: Gedanken. Das tue ich nicht. Und du fragst dich auch nicht manchmal Sachen dich selbst. Wieso? du, weil, im Sinne von, weil, du, weil, weil man sich ja selbst bewusst wird, wieso man gewisse Sachen gemacht hat und manchmal machst du doch was Dummes mhm. oder du, du denkst was, was du, was du vielleicht für ein, also ich habe das manchmal, ich bin ja kein neidischer Mensch, ähm, aber manchmal gibt es so Momente, wo ich so für eine ganz kleine Sekunde so ein negatives Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel irgendwen tri triumphieren sehe. Es ist nicht Neid, es ist nur so ein es ist fast schon so wie ein, ich will das eigentlich auch und ich muss es jetzt irgendwie auch schaffen. Weißt? Und, dann, und, dann, und dann in dem Moment sage ich mir dann, wieso habe ich das jetzt gedacht? Wieso hatte ich jetzt diese Empfindung? Und dann versuche ich mich so, 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 so gut wie es geht selbst zu reflektieren, was mir manchmal sehr gut gelingt, aber manchmal auch nicht, weil du hast dann im Alltag auch schnell wieder andere Gedanken. Aber ich habe dann für mich so irgendwann rausgefunden, dass ich dadurch, dass ich so ambitioniert bin und aber auch gleichzeitig ein Leben haben will, das komplett, das komplett mir gehört und, und, und ich auch komplett selbst steuern kann, ich manchmal so einen kleinen Konflikt habe, weißt du, da, da reist du über, durch die ganze Welt für drei Monate, hast das geilste Leben, möchtest eigentlich raus und, 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 und schauen, wie die Beaches sind oder geil essen gehen, weißt aber, du musst arbeiten und da bin ich manchmal so im Konflikt mit mir, fuck, jetzt würde ich eigentlich gerne draußen sein und dann, wenn du aber mal draußen bist, Ha, habe ich dann meistens auch so das Gefühl, scheiße, Mann, jetzt müsste ich eigentlich auch wieder husteln, weil ich habe ja noch einiges zu tun. Und dadurch habe ich dann manchmal so gemerkt, hey, ich, ich, ich muss mich, ich muss selbst mit mir jetzt reinkommen. Ich, ich, ich kann nicht das erwarten, was andere können, die zum Beispiel 16 Stunden pro Tag arbeiten, weil ich halt nur ja, 12 das ist Stunden Punkt. arbeite.
1: Klar, das ist ein sehr guter Punkt, weil jeder hat auch sein eigenes Tempo, weißt du. Wir neigen ja auch genau. dazu, uns zu vergleichen. Und ich sag sowieso, das ist ganz, ganz Wichtiges vergleichen mit anderen Menschen, dich wirklich zu vergleichen, ist das Tor zur Unglücklichkeit. Ja, nochmal, dich mit anderen Menschen zu vergleichen, ist das Tor in die Unglücklichkeit. Ähm, wenn du dich so wirklich vergleichst, oder? Wer ist besser, der hat der, das, ich habe das nicht. Ähm, es gibt ein, ein gesundes Vergleichen, ich nenne das eine Orientierung. Ja? Du kannst dich orientieren, was machen andere, würde dir das auch passen, und so weiter, und so fort. Aber das richtige Vergleichen, das führt früher oder später immer zur Unglücklichkeit. Nochmal zurück auf, auf deine äh, Frage, ob ich mit mir selbst äh, spreche. Klar, wenn du das auch dazu zählst, und du hast absolut recht, das muss man natürlich auch dazu zählen, ähm, dass ich mir selber Fragen stelle. ja. Äh, das machst du? Das mache ich, ja. okay. mach ich, das mache ich, definitiv. Wissen. Also du reflektierst aber dich ich, schon aktiv ja, selbst, ganz bewusst richtig, auch. aber ganz bewusst, genau. Ja. Ganz bewusst, Also es ist, es ist, es ist, das mache ich, mach ich bewusst, weil bei mir ist es so, ich habe in der letzten Zeit immer mehr und mehr angefangen, an um gar nichts zu denken. Das ist, wirklich, das ist wirklich krass. Ich hätte früher noch vor vier Jahren nicht gedacht, dass es das möglich ist, aber ich denke sehr oft an gar nichts und ich nehme einfach nur wahr und führe meine Dinge aus, die ich machen muss, automatisch. Und dann switche ich aber wieder, wenn ich über etwas nachdenken muss. Das, macht, das passiert aber bewusst, dieser Prozess. Oder wenn ich mich Dinge frage, ja, wenn ich mich frage, hey, hätte ich das vielleicht anders machen können? So dass andere Resultate daraus kommen aus meinem Denken, aus meinem Handeln. Dann frage ich mich bewusst und dann
0: in diesem Moment klar spreche ich auch. Mit mir selbst, ja. Ja, das klingt sehr interessant. Ähm, dann würdest du aber jetzt trotzdem, also nochmal zum Verständnis, vorhin hast du gesagt, du hast das Gefühl, du bist mit 24 stehen oder stecken geblieben, mhm. hast dich jetzt aber trotzdem mit deiner Version vor fünf Jahren verglichen und mhm. hast gesagt, du kannst jetzt nicht an nichts denken und kannst auch ganz bewusst switchen. Was, was genau hat sich denn also du hast dich ja trotzdem weiterentwickelt in den letzten fünf Jahren obviously also das sehe ich ja auch ich als jemand der mit dir drei Jahre äh, intensiv Zeit ja vier das Jahre ist... intensiv Zeit verbracht hat was ist denn genau mit 24 stecken geblieben bei dir
1: äh, mein Kind ja, okay. mein inneres Kind die die Lust und die Freude und die Liebe zum Leben selbst mhm. die ich die mit 24 an meinem Höchstpunkt war die war mit 24 an meinem Höchstpunkt das ist einfach so diese Liebe zum Leben selbst, weißt du, diese Appreciation, diese Dankbarkeit auch zum Leben, die ich in jedem Moment spüre, spüre das hat sich nicht verändert, ich, ich fühle mich immer noch gleich, wie, 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 wie mit 24, so, vom auch ich fühle mich wie noch so ein kleines Kind.
0: Ja, das ist interessant. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Trade, weil ich denke, das macht dich dann auch wertvoll für, für Leute, die das schätzen um dich rum, oder? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit dir unterwegs war, dass es eigentlich selten äh, schlechte Zeiten oder schlechte Launen gab oder du warst du bist eigentlich immer der der Yes Man sowieso und gleichzeitig bist du auch eine Person die sehr sehr positive ähm, Emotions ausstrahlt und das habe ich äh, merkt man glaube ich in den Videos schon sehr aber live ist es nochmal ein anderes Level mhm. und was natürlich auch wich, wich, witzig ist ist dass dann eben auch andere Leute dann wieder das Gefühl haben dass das ähm, nicht normal sei oder ich habe jetzt gerade wieder ein Video hochgeladen ja, das habe ich gesehen. bist du normal oder glücklich wie, wie, wie siehst du das eigentlich so mit der Normalität würdest du auch so sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ sagen normal sein ist scheiße oder wie es der Arnie schon gesagt hat I, I'd rather be bad than average wie, sie, wie siehst du das mit dem Normalsein da, gibt es darfst du normal sein oder oder wie, wie, wie findet man sich denn selbst Weißt du, die, die, weil das ist ja so etwas was ich äh, als meine Aufgabe so ein bisschen gemacht habe, diese Selbstfindung bei den Leuten. Ich habe einfach das Gefühl, dass viele junge Leute, oder, aufgrund, wie du es bereits erwähnt hast, des digitalen Chaos, in dem wir uns heute befinden, oder du drückst auf die Story und du lässt, ein Teil von dir lässt in diesem Moment liegen. Also du, ich habe immer das Gefühl, wenn ich schon nur fünf Minuten mir die Stories anderer Leute anschaue, also obwohl du ich, verloren hast obwohl ich nicht neidisch bin, irgendwas, irgendein kleines Vakuum erzeuge ich immer. Klar. Und es ist jetzt für Leute, die hören jetzt diesen Podcast hier, die hören, Patrick sagt, hey, vergleich dich nicht, aber irgendwie passiert es trotzdem, weißt du, irgendwie vergleichen sie sich dann trotzdem wieder. Unbewusst. Unbewusst, genau. Was ist denn hier, also wie findet man denn zu sich selbst, wie findet man, weil unbewusst ist ja etwas, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, wer sie eigentlich selbst sind? Klar,
1: klar, Und die müssen aus diesem Muster herausbrechen, das ist ja extrem wichtig. Herausbrechen kannst du aber nur, indem du die Komfortzone verlässt, indem du etwas anders machst als das, was du jetzt machst, ja. Es ist verrückt. Albert Einstein hat, glaube ich, das gesagt. Es ist verrückt, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist völlig crazy. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt gerade hier zuhörst und du bist irgendwie unzufrieden, ja, irgendwie einfach unzufrieden mit deiner Lebenssituation, dann musst du jetzt, jetzt etwas ändern, ja. Egal was, ob du die Situation, ob du, ob du, ob du, ob du wie Mesha, ja, einfach reisen gehst, weggehst mal für drei Monate nach Australien oder ob du dir einen Coach holst, einen Mentor, aber du musst etwas tun, weil wenn du nichts tust, dann wird auch nichts passieren. Und vielleicht nochmal kurz zu deiner Frage, zu, zu normal. ja. Was heißt dann normal? Wir müssen vielleicht das zuerst mal definieren. Ich verstehe unter normal, dass es gibt so eine gesellschaftliche Norm, ja? wo man sagt, okay, das ist so ein normales Verhalten, aber wir müssen etwas etwas einfach verstehen. Jeder Mensch hier ist individuell. Jeder Mensch ist anders als der andere. <lacht> gleich, ja, gleich. Äh, mich hat hier gerade an meinem Vape gezogen hier. Ich muss nachher vielleicht auch mal einmal ziehen. Äh, der Punkt ist der. Jeder Mensch ist völlig unterschiedlich, Brother. Ich finde es auch so interessant, nur schon wenn wir in das Thema Kommunikation gehen. Kommunikation ist ein richtig großes Thema. Jetzt, wir sitzen hier in meinem ehemaligen Kinderzimmer und wir kommunizieren mit uns. Gleichzeitig kommunizieren wir mit uns selbst, wir kommunizieren miteinander, wir kommunizieren mit uns selbst, wenn wir nachdenken und uns Fragen stellen und gleichzeitig kommunizieren wir mit tausenden von Menschen, die uns zuhören. Kommunikation ist immer eine Schöpfung. Warum ist Kommunikation Schöpfung? Weil in diesem Moment, wo ich kommuniziere, löse ich beim Gegenüber eine Erfahrung aus, das heißt eine Schöpfung, eine Erfahrung. Jeder, der hier zuhört, Vielleicht, hoffentlich feierst du diese Podcast, feierst du und es löst in dir etwas aus. Ein Gedanke, den du vielleicht wieder mitnimmst in dein Leben und irgendwie unbewusst oder bewusst auch wieder in dein Leben einfließt und den teilst und der weitergeht, diese Gedanke. Das heißt, es bildet sich etwas. Kommunikation ist Schöpfung. Viele sind sich das nicht bewusst und das ist extrem krass, weil mit Kommunikation werden Kriege gemacht und Kriege werden wieder gelöst. Ja, wir der Mensch, der Homo sapiens, welcher auch nur ein Tier ist, hat vor 70.000 Jahren kam die kognitive Fähigkeit, die kognitive Revolution, und die kam mit der Sprache, weil der Mensch mhm. dann sich viel besser in großen Gruppen organisieren konnte und vor allem, was uns unterscheidet von den anderen Tieren, wir konnten uns so gut organisieren, dass wir über etwas sprechen konnten, was gar nicht existiert. Das heißt, wir konnten über eine Vision sprechen, über einen Gott und so weiter und so fort. Und durch das, ja konnte konnte der Homo Sapiens sich natürlich viel besser organisieren, weil man gemeinsam für eine größere Vision sich organisiert hat und dann auch andere Stämme übernommen hat und die kommentiert hat und so mhm. weiter und so fort. Und so haben wir uns über den Planeten verteilt und wurden zur Number One auf der auf der auf der wie sagt man dem auf der auf der Kette Nahrungskette right mhm. und das passiert mit Kommunikation jetzt zurück zur Normalität. Jeder von uns ist individuell. Doch das Problem ist, äh, wir versuchen, unser Bildungssystem, unser ganzes System ist ja schon so aufgebaut, dass wir immer versuchen, alle in ein gleiches Muster zu bringen. In der Schule müssen wir zuerst ruhig sitzen, das darf man nicht, hey, schrei nicht, bitte hör auf. Und das macht uns, das macht etwas mit uns. Wir können nicht davon ausgehen, dass, 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 da, dass da alles safe ist, dass das nichts mit uns macht, sondern wie ich gesagt habe, Kommunikation hat immer bei deinem Gegenüber, löst es eine Erfahrung aus. Und diese Erfahrung löst dann etwas in dir aus. Du, du verhältst dich anders. Du, ja. du bist nicht mehr dein authentisches Selbst. Und so veränderst du dich und versuchst immer überall reinzupassen, weil du ja solltest, um nach vorne zu kommen, gemäß System. Und das wiederum macht früher oder später, immer, 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 immer ist eine Frage der Zeit, die Menschen unglücklich, weil sie denken, hm, da ist noch mehr da draußen. Ich, ich habe noch mehr in mir drin, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das... Rausbringen.
0: Ja, richtig, anziehen. das Potenzial ja. Entfalten kann.
1: Da Und das ist Game. Es liegt in unserer Erfahrung, wenn wir Kinder haben, unsere Kinder offener zu erziehen. Ja. Oder äh, anders. An, es, es liegt in unserer Erfahrung, das Schulsystem zu reformieren, ein anderes Schulsystem zu kreieren. Wie, das, das liegt in unserer Erfahrung, in unserer, in ja. unserer äh, Verantwortung, ja.
0: Also ich, ich finde es ich find's interessant, weil ich habe das Thema auch mit dem Joe letzte Woche noch besprochen betreffend Schulsystem. Also ich sehe es in meiner größten Verantwortung, mal sicher, selbst mir das zu holen, die Informationen, die ich will und vor allem dann auch meinen Kindern die Schule oder diese schulische Ausbildung geben zu können, die ich denke, die richtig ist. Und ich finde halt, ich, ich, es ist ja wie mit allem, du, du redest jetzt über die Gesellschaft und ich, ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass die Gesellschaft heutzutage eine Kette darstellen kann, aber sie ist ja auch da, damit wir uns heute so gut wie noch nie ähm, über den Kom über den Komfort. kompletten Planeten bewegen können ja wir sind komfortabel ja. wir haben eine Heizung wir sitzen jetzt hier wir können Podcast hören wir können im Auto fahren wir können mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. vor 20 Jahren waren Flüge noch äh, zehnmal so teuer wie heute heute können wir digital Nomade sein deswegen es ist alles immer ähm, inter interconnected das heißt wir können wir, das, das dumme ist wenn du ja ein System versuchst zu ändern dann musst du es zuerst verstehen. Erst wenn du ein System anfängst zu, äh, zu, zu ändern, zwingt es dich sozusagen das System zu verstehen. Und ich habe einfach gemerkt, dass, ähm, besonders wenn es ums Schulsystem geht, das Ganze nicht einfach so über den Haufen geworfen werden kann. Weil wenn du die, wenn du die Denk, wenn du den Denkprozess ähm, mal nach vorne fährst und jetzt einfach mal ganz ähm, ganz, sag ich es mal so, ganz krass einfach sagen würdest, wir nehmen diese Fächer raus und diese Fächer rein, das ähm. Das könnte dann je nachdem auch dazu führen, dass es dann eben nicht mehr so funktioniert wie jetzt. So wie ein Fehler in der Matrix, oder? Weil du musst ja immer so ein bisschen auf eine gewisse Zeit rechnen. Und wenn ich jetzt so an an, an die Schule denke, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir etwas, was wir, was wir auf jeden Fall nicht gelernt haben und was ich in meinen Augen auch ohne große Konsequenzen jetzt ähm, hinzufügen würde, ist ein Fach über Selbstbewusstsein und ein Selbstbild, oder? Das Genau, das muss rein, das muss Gell? jetzt rein, jetzt muss das passieren. Oder wie reflektiere oder, ich mich selbst? Das
1: muss jetzt passieren, das ist gut, gut angesprochen, ja. also... Oder ich habe jetzt ges gesagt, warum das so ist, äh, warum, 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 warum sich gewisse Leute nicht authentisch fühlen? Oder das ist wegen diesen Strukturen. Aber klar, dies ohne diese Strukturen wären wir natürlich heute auch nicht da, wo wir sind. Das ist sehr richtig gesagt. Also man, kann man kann das auch nicht alles schlecht reden. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass das Schulsystem momentan mit äh, den ganzen Veränderungen, die laufen momentan auf der Welt, die, 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 die kommen nicht nach. Es, es, es muss mhm. jetzt etwas geändert werden, jetzt gerade. Und, und wie mhm. du es gesagt hast, einfach, dass ich aus einführen würde ist äh, definitiv einfach um äh, mehr, mehr, mehr Bewusstsein, ja. Selbstbewusstsein zu haben. Ja? Ja. Ganz wichtig. Ja? Und auch äh, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. So ja. etwas muss an der Schule gelernt werden. Wie du kommunizieren kannst, gewaltfrei. Was ja auch, das ist das was ja auch wieder
0: auf Selbstbewusstsein übertragen auf werden kann. Auf
1: Selbstbewusstsein. Man muss äh, viel mehr emotionale Intelligenz in den Schulen reinbringen. Man muss auch, ich bin der Meinung, man sollte auch schon im frühen Alter ähm, schauen, dass die, dass die Leute ihr spirituelle Intelligenzquotient weiterentwickeln, weil, schau mal, nur ein Beispiel, wenn sich ein junges Kind identifiziert mit seinem Land beispielsweise, okay, es ist jetzt ein Schweizer oder ein Deutscher oder ein Türke oder sowas, ähm, dann ist es natürlich cool, ja, ist nice, aber, aber stell dich vor, das Kind würde sich zuerst mit der Welt oder mit dem Kosmos identifizieren. Dann hätte es eine ganz andere Connection und Verbindung mm. zu anderen Menschen. In anderen Ländern. Das ist und, interessanter, interessanter Gedanke. Und das ist wichtig. Also eigentlich, also was ich, wenn ich mal Kinder haben werde, ist das erste, was ich meinem Kind beibringe, ist es, dass sein Identifizier, er soll sich identifizieren mit dem gesamten Kosmos. Nicht mit einer Nation oder nicht mit unserer Familie, sondern er ist ein Kind des Kosmos. Er ist ein Bewohner, er, ist, er gehört zum Kosmos.
0: Und glaubst du, das Kind kann das auch schon fassen, was, was ein Kosmos ist? Weil ich habe so das Gefühl als Kind, war, also Meditation war bis vor ein paar Jahren für mich total uncool, uninteressant. Weißt du? Ich habe auch so das Gefühl, so in, in gewisse Sachen kann man vielleicht noch gar nicht wirklich fassen oder eher fassen als Kind. Und deswegen, ähm, wie siehst du das? Wie würdest, du, wie würdest du einem Kind das beibringen? Ja,
1: ich sehe so, dass ich habe auch viel mit jungen Kindern, zu, mit, mit kleinen Kindern zu tun. Zwei Jahre, vier, vier Jahre, sechs Jahre. Ich bin eher jemand, der, der schaut, dass ich mit allen verschiedenen Alterskategorien zu tun habe. Ja? Ich habe auch mit, mit Leuten, die sind 60, 70 zu tun, mit, mit 40, 50, weil ich sehr interessant finde, wie, äh, wie das Bewusstsein sich auch von Generation zu Generation verändert. Und etwas muss ich an dieser Stelle sagen. Das Bewusstsein bei vor allem jungen Menschen, bei jungen Kindern, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre entwickelt sich massiv weiter. Also die jungen, die jungen Kinder sind viel weiter als ich damals war. Und die, 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 ich glaube wirklich, dass wenn man das denen beibringt, dass sie das ziemlich schnell, ziemlich schnell äh, kapieren werden. Die sind übelst, übelst schon weit heute. Mhm. Ich sehe das bei bei meinen Patenkindern, ja, bei der Yara. Ähm, unglaublich, wie, wie intelligent die sind, wie emotional intelligent die sind, wie, ich, ich, das kann man eigentlich auch nicht verallgemeinern, aber das ist so das, was ich wahrnehme, dass die diese jungen Menschen, diese schönen, reinen, ja, jungen Menschen schon viel weiter sind und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Erwachsenen auch sehr viel von den Kindern noch lernen könnten. Sehr, sehr viel, wirklich. Ich denke, wir viele Menschen unterschätzen die jungen, jungen Menschen. Ja, geil. Weil, weißt du warum? Weil die auch noch nicht so extrem vorkonditioniert sind. Die sind noch wirklich rein. Wenn du mal ein Baby anguckst, du guckst ihm in die Augen rein, da siehst du, du siehst eine gewisse Energie noch von Reinheit. Es ist unbefleckt. Man hat ihm noch, noch nichts, es ist ein ungeschriebenes, weißes Blatt. Ja. Und in diesem ungeschriebenen, weißen Blatt, dort drin befindet sich das gesamte Know-how
0: die gesamte Erfahrung vom Kosmos selbst. Ja, Bro. genau. Das, das ist ein interessanter Gedanke. Also, man, 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 wenn man jetzt mal Freud anguckt, dann ist das auch ziemlich interessant. Man hat diese ID, dann bildet man das Ego, oder? Um sich sozusagen zu schützen in der Welt und dann irgendwann kommen die Aus Einflüsse wieder von außen und man bildet eine Identität, die sich das Super-Ego nennt. Also so hat das Freud äh, damals ähm, ein bisschen aufgezeigt. Ich finde das eine ziemlich interessante Grafik. Mm. Könnt ihr gerne mal googeln. Und was mich jetzt interessieren würde, also ich, ich, ich selbst habe ja ähm, eine psychedelische Erfahrung gemacht mit, mit, mit Mushrooms. Und also, eine, also ich sag's mal so, du kannst ja auch eine Erfahrung haben mit kleineren Dosen, aber ich habe halt diese sogenannte Heroes-Dose genommen, <lacht> die 5 Gramm beim ersten Mal, weißt du? Yes. Und was mir dort, was mir dort aufgefallen ist, und, 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 und deshalb finde ich es auch interessant, weil ich, ich konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich resignieren mit diesen Aussagen. So Aussagen von wegen, du bist der Kosmos, oder? Mhm. Und, und dort habe ich dann zum ersten Mal realisiert, dass da schon, schon was dran sein könnte. Und durch das Lesen und das Studieren jetzt dieser, dieser Literatur ähm, ich habe ich hab hier einen, äh, einen interessanten Quote, ich lese dir den jetzt mal vor, kannst du mir sagen, ob du da zustimmen würdest. Mhm. Also conscious, Consciousness, also Bewusstsein, ist nicht ein Produkt, Bewusstsein ist nicht ein Produkt des Hirns. Es ist kosmisch. Das ähm, Hirn ist sozusagen wie ein Moderator, also er, er, sozusagen er transportiert die, ähm, das Bewusstsein, aber er ist nicht das, der Generator. Oder der mhm. Generator des Bewusstseins, ist nicht in unserem Hirn. Wir sind sozusagen nur ein, wie, wie beim Radio, weißt du, wir empfangen, wir empfangen diesen Kos das kosmische Signal. Mhm. Und, und, und wenn ich das so lese, oder wenn ich das so höre, das hat übrigens, ähm, das muss ich gerade überlegen, ähm, einer, der, also eine, einer dieser Boys, der damals bei Harvard ähm, LSD studiert hat, also mit Albert Hofmann, Timothy Leary, mir fällt jetzt der Name gar nicht ein, und als er das gesagt hat, habe ich so gedacht, Alter, der hat total recht, weil ich, ich kann mich erinnern, ich habe einfach ich habe vergessen, wer ich bin, ich habe vergessen, woher ich komme und ich habe auch realisiert, dass auch eben so, so, so ein bisschen wie der Tod auch nur wieder so ein Level ist. Also du, du wirst es einfach, es ist so wie nicht, weißt du, wie ich meine? Du, du, du hast so wie die Möglichkeit, bewusst zu sterben vielleicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv, ich weiß Be ganz genau, was du meinst. Be bewusst in den, wieder im Kosmos zu sein, weißt du, ohne dass du eigentlich diese, also es ist, eine ziemlich harte, es ist ein ziemlich harter ähm, Gedanke, aber wir haben, glaube ich, schon gestern darüber geredet. Mhm. Wenn du jetzt, sagen wir mal, an dein Ego attached bist und, mhm. und du bist kurz vor dem Tod und dann. dann wenn du wenn daran du, wenn du festhältst, dann, dann wirst du. Du musst so, noch mal eine extra Runde machen. Machst noch mal eine ja. extra Runde, gell? Machst noch mal so laut zu-mäßig, ja. so machst noch mal eine extra Runde. Aber wenn du dann eben loslässt und dich eigentlich auf das einlässt, auf diesen Gedanken vom Kosmos, dann. Was passiert dann? Mhm. Also muss vielleicht da nochmal kurz auf, 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 deine, auf den Quote
1: da drauf eingehen. Ich kann das absolut unterschreiben. Es ja. ist auch, ist auch ähm, meine Erfahrung, dass äh, das Bewusstsein unabhängig vom Gehirn funktioniert. Und man muss ja auch Folgendes sehen ja, mit, mit dem Hirn. Hirn, ich verbinde das immer so ein bisschen mit dem Verstand, mit dem Intellekt. Okay? Und der Verstand und der Intellekt, was ist denn der Intellekt? Der Intellekt ist eine Ansammlung äh, von, von deinen fünf Sinnen. Also ja? all das, was du in deinem Leben wahrgenommen hast, weil all das, was du gesehen hast, was du berührt hast, was du geschmeckt hast, was du geschmeckt hast, auch vom, vom Tast gerochen hast, ja, alles, was du mit deinen fünf Sinnesorganen aufgenommen hast, das, das ist direkt im Intellekt drin. Du kannst dir das so vorstellen, sehr viel von dem ist unbewusst und auch einiges hast du natürlich in deinem Bewusstsein, in deinem Tagesbewusstsein. Du kannst dir das unbewusst das, das, das ein bisschen so vorstellen wie eine Speicherkarte, wie eine Festplatte auf dem Computer. Das Krasse ist, dass du tatsächlich nicht wählen kannst, was aufgenommen wird. Du nimmst alles auf. Mhm. Jeder Touch, ja, jede Berührung, jedes Wort, jedes Geräusch. Du kannst durch die Straße gehen, durch den Times Square. all das, was du siehst, wenn du es einmal gesehen hast, es ist sofort in dir gespeichert. Darum ist es ja auch so wichtig, dass zumindest das, was wir kontrollieren können, ja, das, was, das wir nämlich konsumieren, dass wir das sorgfältig auslesen. Weil, mich hat gerade das Glas ausgeleert, <lacht> weil, alles, was du aufnimmst durch deine fünf Sinne, ist automatisch gespeichert. Und darum, wie gesagt, ich wähle dort, bin sehr, sehr vorsichtig geworden. Nicht nur, was ich in meinen Mund stecke ja, als Nahrungsmittel, sondern auch, was ich in meinen Geist reinlasse. Und man muss aber auch diesbezüglich sagen, Intellekt ist begrenzt. Ja, wenn jemand, ein Kopfmensch, immer nur mit dem Kopf studiert und darüber nachdenkt, dann wird nichts Neues passieren. Es, es gibt nichts Neues, weil der Intellekt ist eine begrenzte, es ist begrenzt, eine, nämlich eine Anzahl von dem, als du alles aufgenommen hast. Okay, jetzt kommt der Punkt. Ähm, in diesem Moment, wo, meistens ist es so, wenn du über etwas nachdenkst und du gehst mal raus, spazieren, du gehst in die Natur, du gehst ins Training, auf einmal kommt dir die Ultra. Der, der Funke von Idee, der Funke von Kreativität. Weißt du, was ich meine? Das hast du mhm. sicher auch schon gehabt. Diese eine Funke von Kreativität, der kommt ja. in diesem nicht-intellektuellen Zustand und dann, was passiert? Diese Funke kommt, verbindet sich mit dem Intellekt, mit all dem, was dort schon drin ist und dann kannst du daran arbeiten. Dann, wird, dann kann sich etwas Neues bilden, aber aus dem Intellekt heraus, das ist eine Dimension, bildet sich nichts Neues, weil sich nichts Neues bilden kann, weil dort alles drin ist und es
0: Außer du, außer du außer du außer du lernst neues und dann steigert sich der intellektuell intellekt oder richtig
1: aber es bist aber ja richtig also, aber es passiert trotzdem nichts neues auf einem gewissen level also auf einem gewissen level gibt es nicht neues du kannst gewisse dinge neu verpacken ja. bro du kannst gewisse dinge neu verpacken Du kannst etwas aufnehmen, ein Konzept, es in ein anderes Konzept integrieren, anders positionieren, aber etwas Neues auf einem komplett anderen Level passiert alleine mit dem Intellekt
0: nicht. Ja, also ich, 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 ich sehe es so wie beim Training, also wenn man es jetzt mal auf einen äh, Bodybuilding ähm, äh, Cycle vergleicht oder du, du trainierst, du overreachst irgendwann und dann machst du eine Deload. Und ich sehe das irgendwie auch so ein bisschen so mit dem, mit dem, äh, mit dem Lernen oder mit dem mit der linken Gehirnhälfte lernen, du bist Verstand, oder? Wir sind, wir sind, ähm, also ich persönlich bin sehr, sehr, sehr äh, wortorientiert, oder wenn ich lese, dann dann merke ich, ich lerne auch. Aber es gibt dann trotzdem diesen Moment, wo ich einfach merke, egal wie viel ich jetzt noch lerne, ich muss es irgendwie wieder ähm, freischalten, weißt du? Und, und, yes. und die Freischaltung, die passiert dann meistens eben, wenn man dann mal eine Woche irgendwo sich an den Burning Man geht, weißt du? Ich habe an einer Woche Burning Man den besten mind D-Load meines Lebens gehabt. Weiß. Ich habe eine Woche lang komplett, wirklich komplett ab, abgeschalten, abgegeben, Kontrolle abgegeben und in dieser Richtig, Zeit, ja. diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe, haben sich dann so wie die, jetzt, jetzt, weißt du, da, damit hat sich das Level nachher erhöht. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man immer diesen Kompromiss zwischen, zwischen hey, ich, ich, ich muss lernen, ich muss am Start sein und ich lasse mal wieder gehen, damit das, was ich gelernt habe, eben auch wieder sich überhaupt entfalten kann und dann auch wieder diesen neuen, diesen neuen Höhenflug bringt, oder? Darum ist auch die Balance so wichtig, oder?
1: Yes, ich meine, du sprichst es jetzt genau an und das ist genau das, was ich meine, oder? In diesem Burning Man, wenn du ein Burning Man bist, in diesem Zustand, da bist du nicht so hart im Intellekt. Du bist mehr im Fühlen, du bist mehr im Wahrnehmen. Und dort passieren, dort, dort hast du wie eine Antenne, die neue Dinge aufnimmt, die sich dann mit dem, was du gelernt hast, mit deinem Intellekt verbinden und dann kann sich wieder etwas komplett Neues bilden. ja also, Wir haben das ja auch bei Albert Einstein gesehen, oder wenn du frühere Interviews anguckst von Albert Einstein oder du, du auch von anderen Genies mal, mal reinhörst, dieses, diese eine Funken ja an Kreativität, der dazu führt, eine bahnbrechende neue Idee zu haben. Ich spreche, ich spreche nicht von etwas nehmen, recyceln, neu verpacken und dann wieder rausgeben, sondern von etwas komplett Neuem auf einer anderen Ebene. Für das reicht der Intellekt alleine nicht. Und darum ist es sehr wichtig, dass das du das so angesprochen hast, dass du dir auch diese Auszeit nimmst und in diesen No-Mind-Zustand halt auch reinkommst. Entweder passiert das bewusst oder unbewusst,
0: sodass dann nachher wie etwas komplett Neues entstehen kann. Geil, ja Mann. so sehe ich es auf jeden Fall auch. Das ist ähm, und und das kannst du ja dann auch wieder sehr systematisch machen, weißt du. Das ist das Schöne, yep. wenn du das erstmal gecheckt hast. Wie ich kann zum Beispiel nicht länger als drei Monate im Stück wirklich so in diesem Schiebermodus sein. Ich habe das gemerkt in LA irgendwann ähm, kackst du einfach ab und dann musst du mal wieder raus aus dem Pattern oder die Patterns durchbrechen, break the chains. Und das bringt mich jetzt noch mal zurück zu der Komfortzone, die du nämlich auch angesprochen hast und auch ein ähm, sehr, sehr, sehr präsentes Konzept in meinem persönlichen, ja, also in meinem Buch auch darstellen will, weil ich einfach finde, dass dass äh, die Chain, einer der größten Chains, die Komfortzone ist. Ja. Und zwar nicht eine, und bei der Komfortzone ist es eben auch so ein bisschen sneaky, weil bei der Komfortzone oder du, wenn wir jetzt mal davon reden, dass Leute eben sie, sie, jeden Tag sich vergleichen, sie haben Angst zu scheitern, sie sind mit ihrem Ego äh, verknüpft, dann reden wir ja von Sachen, die sie auch spüren oder diese Leute wachen am Morgen auf und denen gefällt, denen geht's nicht gut. Die, aber die, bei der Komfortzone ist es ja nicht so, dass du es nicht, dass du dass, dass du leidest darunter im Moment selbst, aber irgendwann, wenn es dann vielleicht zu spät ist, das sagt ja auch Gary Vee immer so geil. Wenn du dann vielleicht 70 bist und merkst, hey, fuck, es geht langsam zu Ende. Oder bei uns damit 120, 130, 120 Nicht ja, mit der ja. veganen Ernährung. Ja. Nicht nur
1: mit der veganen Ernährung. Ein <lacht> gesundes Mindset, ein gesunder Lebensstil, vegane Ernährung. Klar, eine gute Ernährung, eine gesunde Ernährung.
0: Und keine Rolleumfälle im Baum.
1: Absolut easy, möglich, 120, 130 Jahre alt zu werden. Und, da spreche ich noch nicht von der Biotechnologie, die kommen wird in den nächsten 30 Jahren, wo du dein Leben eh nochmal um 10, 20, 30 Jahre verlängern könntest. Krass. Ja. ja.
0: Krass, Mann, krasse Idee. Aber, aber weißt du was ich meine? Es ist so. Die Komfortzone ist sneaky. Ist eine sneaky Bitch. Irgendwann kommt sie einfach und sagt dir so, Alter, jetzt ist es zu spät. Du bist durch. Und, und dann merkst du dann vielleicht, dass du eigentlich Potenzial auf der Strecke gelassen hast, weißt du. Mhm. Und das finde ich, das finde ich so ein Gedanke. Mit dem muss man sich wirklich auch anfreunden und sich den. Also ich finde, wenn man sich das jeden Tag vorstellt, wie die Komfortzone dich ficken kann, dann macht dich das schon ein bisschen motivierter, nicht mehr ganz so komfortabel zu sein. Und jetzt, weil du es auch angesprochen hast, wie ähm, pushst du dich denn? heute noch, also heutzutage noch äh, aus der Komfortzone. ist ja bei dir auch nicht mehr so easy, das jeden Tag zu machen, oder? Mhm. Weil meine Cold Shower Therapie, die du ja zum Beispiel machst, sehe ich, mhm. die würde mich jetzt komplett aus der Komfortzone bringen, weil ich es nicht mache, mhm. aber für dich ist es ja Komfortzone geworden. Das heißt, wie schaffst du es denn jetzt noch, deine Komfortzone zu erweitern? Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe immer, ähm, schau mal, ich, ich habe ich hab mir irgendwann mal früher, ich weiß nicht, mit welchem Alter das war, früh, 17, 18, 19, habe ich mir gesagt, ich möchte mein Leben zum vollsten Leben. Ja, ich möchte nichts bereuen und wenn ich eines Tages von diesem Planeten gehen sollte, dann ist das völlig fein, ist auch völlig etwas Natürliches, aber ich möchte dann zurückblicken können zum Beispiel und mein Leben soll sich so anfühlen oder so aussehen wie ein fucking Film. Und ein Film nicht, den du einmal im Kino schauen gehst und dann vergisst du ihn wieder, nee, ein Film, den du 20 Mal im Kino anschauen kannst und jedes Mal findest du ihn geil. So, so, sollte, so sollte das Leben sein.
0: Also ein bisschen wie Pulp Fiction.
1: Ja, ein bisschen wie Pulp Fiction mit all den, mit all den, mit all den Up und Downs, die dazugehören, weil das was macht ja das Leben auch farbig. Ähm, Up und Downs ist eher eine Definitionssache, ja. Ähm, Probleme, auch, auch sowas, Probleme ist auch eine Definitionssache. Für mich gibt es keine Probleme mehr. Es gibt es einfach nicht. Ich denke nicht in Probleme. Ja. Ich denke in, in Lösungen, in Möglichkeiten.
0: Herausforderungen. In
1: Herausforderungen, Ja, vor allem in Möglichkeiten neue. Und, und dort ist es wichtig, um auf deine Frage zurückzugeben, dass du immer wieder Dinge tust, die, wenn du zehn Leute fragen würdest, hey, was denkst du, soll ich das jetzt machen? Und die zehn sagen, nein, mach, mach das nicht, das ist ein bisschen verrückt. Die ich dann, die werde ich aber dann machen, weil ich es fühle, ja. Also ich gehe immer auch nach dem Gefühl. Ein typisches Beispiel, das Matterhorn, ja, welches ich schon seit zwei Jahren besteigen möchte. Diese 4478 Meter hohe Berg. Es gibt, glaube ich, keinen Berg in Europa, wo so viele Menschen auch daran gescheitert sind und verletzt wurden oder sogar gestorben wurden, äh, gestorben sind. Aber ich, habe, ein, ein, ich sehe diesen Berg, ich habe mal einen Vortrag gemacht, als ich 16 Jahre alt war, der Berg hat mich immer fasziniert, hat mich immer angezogen und er zieht mich immer noch heute an und darum möchte ich ihn besteigen. Ja, das ist eine große Challenge für mich. Ich habe es gesehen, dieses Jahr haben wir einen 4000er gemacht und ich kam wieder absolut an meine Grenze. Also wir sind da fast drei Stunden über so einen Gletscher gelaufen mit Gletscherspalten und ich musste da einmal rüberjumpen und, und als ich auf diesem Gletscherspalten war, 4000 Meter oben und da keine Sau war, außer ich, Julia, meine Frau und und, und der Bergführer, da habe ich zum ersten Mal realisiert, okay, fuck, es ist jetzt soweit. Ich bin gerade da und hier ist eine gewaltige äh, Natur hier am Werk. Das ist unglaublich, jetzt kannst du nicht in Worte beschreiben, sondern das musst du fühlen, das musst du wahrnehmen, du musst es erfahren. Ich habe da rum, um mich herum geschaut, diese Berge gesehen und ich kam mir so winzig klein vor und habe dann das allererste Mal realisiert, okay, das, was ich hier mache, das ist, das sind schon Leute gestorben. Da, wir sind da angebunden zwar zu dritt, aber wenn einer abrutscht, dann kann der andere die andere mitreißen. Da gibt's Gletscherspalten. Das ist nicht zu Spaßen. Da kommen jedes Jahr kommen fallen Leute in die Gletscherspalte rein und sterben. Und ich habe dann das in diesem Moment wirklich bewusst wahrgenommen und ich fand's, ich fand's ein angenehmes Gefühl. Ich ich, ich fand's ein angenehmes Gefühl. Weil ich mache mir auch sowieso jeden Morgen immer wieder bewusst, dass ich sterblich bin. Immer jeden Morgen. Ich, das Erste, was ich mache, ist, ich check kurz meinen Körper ab, wenn ich aufstehe ähm, und, und, und sehe, okay, cool, Mann, ich, ich, ich atme noch, ich lebe noch. Geil, geil. What's next? Yeah? What's next? Mhm. Weil viele Menschen sind sich ihre Sterblichkeit nicht bewusst. Wir sind eine begrenzte ja, Zeit hier auf dieser Welt. Gut gesagt. Ja, wir sind eine begrenzte Zeit hier auf dieser Welt. Und ich finde, wir sollten alles tun. Schau mal, wenn du Videogames spielen möchtest ja, und irgendwie surfen kannst im Videogame oder sonst irgendwas. Hey, warum spielst du Videogame? Geh, geh raus und, und, und surf im Real Life. Ja, mach es. Steige aus deiner Komfortzone heraus. Tu etwas, um dorthin zu kommen. Ja? Ja. Und ich denke, dass... Das ist wichtig, dass man das immer wieder hat, diese Herausforderungen und dass man einfach geht, dass man es einfach macht. Ja, man muss es einfach machen. Man muss gar nicht zu viel nachdenken drüber. Man Rize. muss es einfach machen.
0: Das ist eine interessante Theorie, mit dem, weil das mit den Videogames würde ich jetzt nochmal ein bisschen weiterspielen, den Gedanken, wenn wir ihn schon haben. Ich finde es mhm. cool. Weil ich kenne, ich kenne, ich, also zuerst mal muss man sich halt fragen, können denn alle Leute wirklich raus? Also es gibt halt Leute, die sind vielleicht nicht in der Lage und die, die gehen dann zurück. Und wenn du jetzt mal so guckst, es gibt ja sehr viele Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheorien, wie die Zukunft aussieht, oder? Wir werden von der künstlichen Intelligenz übernommen, äh, oder es gibt Krieg, oder, oder ähm, irgendwas, oder? Und was ich mich einfach gefragt habe, ist, Braucht geht es überhaupt so weit, dass wir überhaupt ähm, irgendwie Angst haben müssen von Aliens oder von irgendwas, wenn wir uns eigentlich schon freiwillig immer mehr aus dem Leben rausziehen? Oder wenn du mal guckst, Artificial Intelligence, äh, Virtual Reality, Kommt auch immer mehr. Ich, ich habe ich hab The Void gemacht in L.A. Das ging scheinbar 25 das Minuten. das ist da, da gehst du wirklich Virtual Reality, da hast du eine Brille auf und du läufst dann von Raum zu Raum. Und das war ah, dann ja, so Star Wars. Also ich das bin dann so über die Brücke geil. gelaufen mit Feuer, einem Drachen, habe dann die abgeschossen, musste gegen so andere Jedis und so. Also so richtig. <lacht> und und das Krasse war, Alter, 25 Minuten ging das. Ich schwörs ja. dir. Aha. Das ging, das hat sich in meinem, heute hatten wir ja schon eine krasse Paradox beim Floaten. Wir waren heute Floaten, ja. 60 Check Minuten. Von uns. Wir sind plötzlich irgendwie in einer anderen Zone gewesen, 20 Minuten hat sich das angefühlt. Ja. Aber dort, Alter, haben sich diese ja. 25 Minuten ohne Scheiß wie maximal 6, 7 Minuten angefühlt. Das ist crazy. Und, und deswegen jetzt die Frage, jetzt nicht jeder kann Patrick Reiser sein und hat die Fitness auf das Matterhorn zu gehen. Nicht jeder kann... Don Juan de Marco sein und sich 100 Uschis abschleppen, oder? Nicht jeder hat die Fähigkeit zu reisen, nicht jeder hat die Möglichkeit, was zu erreichen. Jetzt stell dir mal vor, die Virtual Reality kommt und du hast die Möglichkeit, einen Chip in den Kopf äh, hier zu speichern, Apple, Apple, Apple äh, VR, nennen wir es mal, mhm. und dann kannst du dir ein Programm aussuchen, egal welches. Du kannst sagen, hey, ich möchte jetzt gerne ähm, ein, ein geiles Fitnessmodel im Bett haben oder hey, ich möchte doch lieber Surfen, wie du es gesagt alles hast. Alles ist voll real. Ja? Alles mit ist komplett Alles real. mit der Biochemie im Körper. richtig. Du, du spürst alles. Ja. Ja, alles würdest du denn, Würdest du denn überhaupt noch das richtige Leben wollen? Ja. Ähm, also ich muss zuerst dazu so Folgendes
1: sagen, weil du sagst, nicht jeder hat die Möglichkeit, so wie ich, eine Fitness sich aufzubauen und auf das Mottohorn zu gehen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, Don Juan zu sein und mehrere Ladies Oder so auszusehen wie Oder Don so, so auszustehen, <lacht> genau, oder so auszusehen. <lacht> äh, doch. Doch jeder hat die Möglichkeit, die Frage ist nur, wie sehr willst du es? Das ist die einzige Frage. Ähm, jeder kann das machen. Es ist eine einfache Frage, die du dir selbst stellen musst, wie sehr möchtest du es? Und wenn du es halt nicht so sehr möchtest, ja, dann wirst du es auch nicht. Oder? Das ist, muss, da muss man wirklich ehrlich mit, mit sich selbst sein. Ich habe auch schon oft gedacht, ich will das unbedingt und habe aber gemerkt... Nee, eigentlich eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich, Irgendwie habe ich das wahrscheinlich von irgendjemand anderem aufgeschnappt und äh, habe das so für mich übernommen, habe gedacht, dass es für mich richtig ist, aber, aber war es nicht. Also jeder kann diese Fähigkeiten haben, wenn er das auch wirklich, wirklich will. Da glaube ich fest dran. Ähm das, äh, zu, zu diesem Punkt, ja, das will ich einfach einfach, einfach gesagt haben. Und oh, noch oh. Mal auch auch noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, Don Juan, gut aussehen. Gut aussehen, schau mal, das gut Aussehen passiert nicht einfach so, Bro. Du kannst dich von einem schlecht aussehenden Menschen, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil das ist immer Definitionssache, kannst du dich zu einem gut aussehenden Menschen umwandeln. Das äh, hängt sehr mit deiner Einstellung mit deiner Ausstrahlung zusammen. Das ist ein Ausstrahlungsgame. Weil ich sag ich, ich bin fest davon überzeugt, am Ende des Tages ist der Körper ist auch eine Manifestation von deinem Geist. Ja, die stehen in Wechselwirkungen miteinander. Ich befasse mich gerade momentan intensiv mit Bioenergetics, mhm. äh, gibt da ein richtig paar gute Konzepte. Ich unterschreibe nicht alles, was dort drin ist, aber gewisse Punkte kann ich unterschreiben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so wie dein Körper ist, äh, am Ende des Tages ein Ergebnis davon ist, wie, wie dein Geist ist, ja, wie dein Geist funktioniert. Die stehen in Wechselwirkungen. Und zu der Matrix-Geschichte kann ich wie folgt was sagen, alles nice, wenn das passieren wird und das wird auch passieren, ja, das wird auch passieren, also wir werden in drei, äh, also wir werden, nicht in drei Jahren, 20, 30, 40, 50 Jahren, I don't know, aber wir werden Leute sehen, ja. die drei Monate nicht mehr rauskommen, die sind zu Hause, ja, sind angeschlossen an ihre Maschine, Matrix-Style.
0: Also ich habe mich heute auch so wie Neo gefühlt, als ja. ich aus der Kapsel rausgekommen mhm. bin, also wie aus, der, aus dem ich auch.
1: Ja, man wird sich ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass man sich in Zukunft einfrieren kann und äh, 300, 400 Jahre einfrieren kann. Kannst du jetzt auch schon, aber, du, aber die Frage ist, ob du wieder aufwachst. <lacht> ja, ja, und danach wieder aufwachst sich du dich auch jetzt schon einfrieren? Lassen? Ja, es gibt nämlich Tiere, ja, <lacht> äh, definitiv. Es gibt nämlich Tiere in der Antarktis, die das können, ja. Und man forscht gerade, die haben so ein Mittel in sich, also so eine Substanz, und man forscht da gerade aktiv. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man das, das machen kann. Ich denke auch, dass das dann extrem gut wird für die Besiedlung des Marses oder für die Mission, äh, den Menschen interplanetär zu machen. Für das wird es hilfreich sein, weil da kannst du nämlich direkt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie viele Leute in das Space, in das Weltraum hinausschicken und die können einfach mal gut 20, 30 Jahre unterwegs sein, wenn man dazu auch die Energie hat, die, die man sicher haben wird bis dahin. Und dann kommen sie dort an und sie verlieren keine Lebensjahre. Das bin ich fest davon überzeugt. Aber zurück zu dieser Matrix-Geschichte. Es könnte ja auch sein, man muss sich auch mal diese Frage stellen, dass wir bereits in einer solchen Matrix sind. Genau. Ja? Und es ist ja auch fein so, weil wenn wir es wären, wir würden es nicht wissen. Ja? Also ich wäre wär safe. Ja, also ich wäre
0: safe. Wenn das jetzt, wenn das, oder? genau.
1: Äh, jetzt kann ich dir... Es ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke hier. Es wird eine richtig gute Sendung, denke ich. hier. Dabei. Sehr, sehr interessanter Gedanke. Ich sehe das auf, auf, auf... Man kann das auf verschiedene Dinge sehen. Also erstens, angenommen, wir wären jetzt in einer Matrix, okay? Angenommen, mhm. wir wären jetzt in einer angenommen, Matrix. Angenommen, wir wären jetzt, ja. Gut. Ähm, perfekt, weil wir wissen es nicht. Äh, dann noch mehr. Mach alles, was du möchtest. Lebe dein Leben zum vollsten Potenzial. Äh, one life. Du alles, was du machen möchtest... Ja, lebt dafür, du wirst sterben oder vielleicht.
0: Ja, Willst in der noch, Matrix. Wirst du aus der Kapsel ja, wieder geschossen. Also
1: mach alles, was du, was du machen möchtest. Der zweite Punkt, den ich sehr interessant finde, angenommen, es würde jetzt so, wir werden so weit, dass wir uns einkapseln da können und wir, wir können in die Matrix gehen. Wir können in die Matrix gehen. Okay. Würde das irgendetwas ändern? So wie es heute ist. Nee. Wenn das schon die Matrix sein könnte und wir in eine andere Matrix gehen könnten, dann würde sich nichts ändern, weil das Wichtigste ist ja auch in einer Matrix musst du ja die Kontraste haben. Also wenn du, du kannst ja nicht nur ständig mit Serotonin und Adrenalin vollgestopft werden, weil dann lebst du in einem ständigen, du hast ja ein einseitiges Empfinden. Das heißt, du müsstest dann auch mal einen Cortisolaufstoß bekommen, sodass du auch das negative oder schlechte in Anführungszeichen erfahren kannst, weil sonst wäre es ja irgendwann nicht mehr interessant. Mhm. Stell dir ein Leben voll, vor, voller Glück, alles so, wie du willst, perfekt, 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 dann wäre es ja nicht mehr, du, du kannst das du eine andere Wahrnehmung. Ja, ja? genau yang, Genau, yin and yang, das brauchst du. Wir leben in, in einem Universum der Polarität und der Dualität. Wobei Dualität, mit dem nichts zu tun, aber in der Polarität, das heißt äh, das Gegenteil, ja. Und wie auch beispielsweise der Anfang, ja, ohne Anfang gibt es kein Ende, ohne Ende gibt es keinen Anfang. Und jedes Mal, wenn du den Anfang hast, garantiere ich dir, ist das Ende schon mit dabei. Warum? Weil es die gleiche Münze ist, einfach die gegenteilige Richtung. So wie kalt und warm, haben wir auch heute darüber gesprochen. Du kannst das Kalte nicht wahrnehmen ohne das Warme. Jetzt ganz kurz nochmal möchte ich hier abschließen. Das heißt, wenn wir in diese Matrix sind. Und wir das nicht haben, dann, äh, dann macht dann, für, wozu solltest du dich dafür entscheiden? Du willst, du willst, du willst da ja. wieder raus, du du, du bist du bist, du bist bist tot. Der ja. zweite Punkt ist, wenn das alles, wenn es das gibt, ja, wieso willst du dann in die Matrix, dann ist es ja genau gleich, wie jetzt hier in, im Real-Life. Nein,
0: ja? weil du ja dann ja ein geiles, du kannst dir dann sagen, hey, nee, ich will, weißt, Stell dir das mal vor, das ist so wie Virtual Reality und so. Ja, demand. Das habe ich verstanden, aber wenn es dein Leben, wenn du, dein Leben, wenn ja. du willst dein Leben bestimmen. Für die
1: du würdest in die Matrix leben gehen, für die nächsten 60, 70 Jahre. Ja. Und du würdest bestimmen, hey, du willst Superheld werden äh, oder, oder Polizist oder, oder, oder Armee oder YouTuber, egal was. Und, und alles wäre vorprogrammiert. Du wirst dort reingehen. Dann wäre es genau gleich wie jetzt. Weil du gehst ja auch nicht dort rein in dem Wissen, dass du alles weißt. Weil wer guckt den Film wo du genau schon weißt, wie wie dir wie ausgeht, was passieren wird. Das heißt, es ist ja nur interessant, in diese Matrix zu gehen, wenn du deine Erinnerung komplett löscht, ja. das Leben lebst, was du vordesignt hast, aber dann sind wir wieder beim gleichen Punkt, wie jetzt hier. Weil, dann, wirst, dann hast du ja. ja auch diese Up und Downs, dann ist es das Gleiche. Jetzt zum anderen Beispiel. Angenommen, wir würden ja, in kleinen Schritten das machen und so fängt es ja bestimmt auch an. Es würde anfangen, dass man sagt, ja, weißt du was, Bro, lass uns nach Kapstadt gehen in die Virtual Reality, lass uns dort surfen. So wird es anfangen und dann wieder rausgehen. So wird es anfangen, denke ich. Und das ist fein, das kann man machen. Da kann man mal sehen, ob das die gleiche Erfahrung ist, wenn man es in real macht. Das wäre ja dann interessant zu wissen. Die ja. Leute, die es nämlich in real gemacht haben, die können dann schnell sagen, okay, Mol, doch, das ist äh, echt auch, auch in real. Und da kann man es vergleichen. Das könnte man machen, aber ich denke, es ist auch ein gefährliches Spiel, weil ich denke, der Geist, ja der Geist des menschlichen Wesens ist noch zu unerforscht, um einfach blind uns in die Matrix zu werfen. Es ist ja. noch zu unerforscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Mir geht es einfach darum, so ein bisschen zu verdeutlichen, dass diese ganze Verschwörungstheorien in meinen Augen überbewertet sind, weil wir werden uns schon selbst... Äh, also, ich habe so manchmal das Gefühl, auch das sehe ich auch immer, wenn, wenn Leute über Aspartam reden und ja. über Gluten und über GMO, die tun immer so, als würde die Elite uns vergiften wollen, aber wir, wir stecken... Die, die Leute wollen sich ja den Scheiß reinfressen, weißt Die Leute haben ja gar keinen Bock, sich über Ernährung und Bewegung lustig zu machen, Wenn äh, lustig zu machen, zu äh, in, 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 informieren. Wenn jeder... Wenn jeder da draußen einfach mal äh, dreimal pro Woche Sport machen würde, auf seinen Schlaf achten würde und dann zusätzlich noch sich einigermaßen gesund ernähren könnte, was ja eigentlich theoretisch in der Macht jedes Einzelnen ist. Also du hast es vorhin angesprochen, jeder kann alles erreichen, das, das, ich sag's jetzt mal, wo Wimbledon gewinnen oder Präsident der Vereinigten Staaten werden, das, das wären ja zum Beispiel Sachen, das wäre doch interessant jetzt mal in die Virtual Reality zu gehen und sagen, hey, jetzt will ich mal gucken, wie es ist, der fucking äh, Donald Trump zu sein. Oder? Ja. einfach mal sowas, oder? Aber weißt du was? Das wird dir, das wird dir, das ist das ist krass und
1: harte. Das kannst du machen, aber du wirst es trotzdem nie real erfahren, wie es ist, weil niemand kann in Donald Trump reingehen, all das wahrnehmen, was er in seinen, weiß nicht, wie alt er ist, all das wahrnehmen, was er Stimmt. in seinen 62 Jahren angesammelt hat. Ein guter Punkt. Weil jeder Mensch ist ein komplett eigenes Universum. Und das Krasse ist, du wirst niemals einen anderen Menschen komplett hacken können. Geil. Weil es nicht möglich ist, Geil, all Mann. das, was er erlebt hat, auch zu erleben.
0: Stimmt, du hast recht. Die ja. Software könntest du gar nicht programmieren. Nein, darum muss es doch noch leben. Ja, stimmt. Wir müssen trotzdem noch leben. Und <lacht> ich, denke, ich denke, wir sind nicht in der For Matrix. Life, bro. Wir sind nicht in der Matrix, Alter. Also. Das wäre ja. zu hart. Das wäre zu hart. Aber wir sind auf jeden Fall am Game. Wir sind im Game jetzt, ich, ich will nochmal auf die Komfortzone zurückbringen, yes. zu kommen, weil ich finde einfach die Komfortzone so richtig, also du hast Martha Horn angesprochen, war das das letzte Mal, dass du richtig oder oder wann war so das, wann kannst du dich so erinnern als Patrick Eise, wenn du mal so, wo du so richtig gefickt wurdest von der Komfortzone, also so richtig rausgeworfen, weil du kannst ja sagen, ich, 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 ich sage es immer so, du hast ja die, die Möglichkeit aktiv aus der Komfortzone zu kommen. Das ist die Art, die wir eigentlich alle praktizieren müssen, die wenigsten machen es. Es ist nicht ganz einfach, weil es ja nicht angenehm ist, aber es ist doch auch eine sehr effektive Form. Aber sie ist bei weitem nicht so hart, wie wenn jetzt zum Beispiel das Leben dich aus der Komfortzone wirft, ohne dass du es gewählt hast. Oder du gehst aufs Matterhorn, du gehst am Morgen kalt in die Dusche. Das willst du und deshalb machst du es und du wächst daran. Aber so richtig aus der Komfortzone geworfen zu werden, passiv, indem du zum Beispiel jemanden anstellst, wie ein Mentor, und dir dann sagt, so, jetzt gehst du in die verdammte kalte Dusche, sonst ähm, geht's nicht weiter so, weißt du. Das, da hast du wenigstens so, du, du wirst zwar passiv aus der Komfortzone, du wirst gecoacht, oder? J jemand sagt dir, wie du es machst und das ist angenehm, aber zum Teil auch, auch hilfreich, aber wie ist es denn, wenn jetzt das Leben dich, ein also hat dich das Leben schon mal so einfach erwischt? Komplett aus der Komfortzone geworfen, so ohne das, also wie zum Beispiel bei mir in Bali, das war für mich ein viel härteres Learning, als wenn ich jetzt ähm, mich selbst irgendwie im Bungee Jump gemacht hätte oder so. Das ist das Learning aus diesem, aus diesem Handbruch, den ich ja nicht gewollt habe, ich habe ja nicht gesagt, ich will das, das Leben hat mich aus der Komfortzone gebracht. Und das sind in meinen Augen die tiefsten Learnings. Und wann warst du das letzte Mal so richtig außerhalb der Komfortzone?
1: Ja genau, ich denke, es gibt verschiedene Komfort. also Wo ich auch außerhalb der Komfortzone war, ist in den, in den, in letzten, im letzten halben Jahr, in letzten Jahr wo ich das ganze Coaching-Business von mir aufgebaut habe. oder Ich habe ein Coaching-Business aufgebaut, ich habe, wir haben fünf Mitarbeiter, ja mit mir sechs. Und äh, das alles aufzubauen, nebenbei, neben dem, was wir sonst noch so machen und so weiter, das hat mich auch schon... Ähm, aus der Komfortzone natürlich herausgeworfen, ja, ganz klar, wir haben ein Büro jetzt in Köln, äh, dann, äh, mit, mit der Frau zu Hause, ja, und, und mit den anderen Projekten, die du hast, YouTube, alles drumherum, das bringt dann auch einem, einem natürlich mental auch schon aus der Komfortzone, was aber auch immer wieder geil ist, weil du daran wächst, dann ein anderes Beispiel ist, dass das Matterhorn, das war dort definitiv auch aus der Komfortzone, äh, körperlich, ja, mhm. ähm, ich war bei Elliot Halls vor zwei Wochen, äh, in, in seinem Seminar, ähm, wurden wurde von, von ihm dort gementort in Bezug auf, auf Bioenergetics und, und Active Meditation. Und auch dort habe ich mich komplett aus, aus der, Medi aus, der komplett aus der Komfortzone rausgeworfen, körperlich, aber auch Metall und wurde sogar dann drei, vier Tage später krank, das also hat es mich erwischt. Ich, mhm. ich hatte den Husten, ich konnte vier Tage, fünf Tage nicht trainieren. Ähm, auch Du hast es angesprochen mit deiner Hand, ja, wenn das Leben dann mal wirklich hart genau. zurückschlägt, ja, da gab es viele, viele Dinge in, in meinem Leben. Ähm, damals, als ich, äh, also, wir kommen jetzt gerade ein paar Dinge in den Sinn, meine Hand habe ich auch gebrochen damals noch, äh, bei ProBover, -Pro ja, mhm. was da passiert ist, ja, einmal mhm. bei der Fibro, Fibro, ja, krasse Story, ich denke, die, die lassen wir, mit. die kommt bei dir im Buch,
0: habe ich gehört. Ja. Ich bringe also ja, bring sie ins ja, Buch, ja, ja, wenn genau. ich darf. Auch so, ja, genau,
1: genau. Auch solche Sachen, oder? Also, solche Sachen. Also, nur kurz dazwischen, genau, das ja, ja. ist alles in Ordnung. Ja, es alles in wir, sind, Ordnung. wir haben alles, alles überlebt. Ja, ja, wir haben überlebt. Start. ja,
0: aber wir hätten es fast nicht überlebt. Aber wir hätten es fast nicht überlebt, ja. <lacht> oder es sind halt alles solche Sachen,
1: ja. Und, äh, oder beispielsweise auch, ähm, ja, früher, ich, ich hatte mal äh, eine Wohnung mit meiner Freundin, ja, hm. damals. Und äh, da war auch. Äh, Crash und und, und, und und Streit und so weiter und so fort und dann aus der Wohnung gegangen und dann, dann muss ich so in eine Einzelwohnung ziehen, ja. Auch dort habe ich das Leben auf den Boden geschmissen wieder. Also das Leben schmeißt dich immer auf den Boden in verschiedenen Hinsichten. Und, ähm, Wichtig ist nur, dass du, dass du, das Wichtigste wäre, dass, dass du es vorher erkennst. Ja, Wenn du sensibel genug bist, hast du die Möglichkeit, es vorher zu erkennen, weil das Leben mit schon, das Leben spricht ja schon vorher mit dir, bis das passiert. Ja, das, ist genau. das, das, das ist das Leben Krasse. Das Leben spricht mit dir schon bevor deine Hand gebrochen ist, aber das ist einfach nicht realisiert. Ist okay, ist fein. Ist ja, oder? oder auch bei mir, als ich meine Hand gebrochen habe, oder andere Dinge. Das Leben spricht vorher, aber wir haben es nicht realisiert, weil es ist schwierig, immer wirklich so connected mit dem Leben zu sein, um das Leben zu verstehen. Bewusst. Und, genau, bewusst. Und dann, wenn es passiert, bumm, da kommt der Hammer und dann hast du immer noch die Möglichkeit, dann daraus zu lernen, dass du in Zukunft Dinge anders machst, um andere Resultate zu haben. Und ähm, ich feiere es immer, wenn das Leben mit mir spricht, wenn es manchmal sanft mit mir spricht, äh, was es in jedem, in, in, in jedem Augenblick eigentlich tut, finde ich es nice. Aber ich finde es auch interessant, wenn es sich auf die harte Tour mal fickt, ja, auf Deutsch gesagt. Kraftdarstop. Darf ich hier Kraftdarstop? Auf jeden Fall. Auf also, wir
0: machen hier Hashtag unzensiert Good, auf dem ja. Channel Live Podcast. <lacht> Stories sind erlaubt. Wir können über alles reden. Jetzt habe, jetzt habe ich jetzt, wenn wir es wenn gerade von dem haben, wie, sie, wie siehst du es denn ähm, mit, mit den Psychedelics? Also ich weiß ja von dir, ich weiß nicht, ob du die Story mal geteilt hast, aber mich würde es mal ja. so interessieren, ob dich ähm, deine Psychedelic Experience auch aus der Komfortzone gebracht hat. So wie mich damals, oder? Yes, yes. Also,
1: nee, ich habe es noch öffentlich noch gar nicht geteilt. Ich habe es nur in, in einem engen Mentorkreis geteilt. Ja, Leute, die ich, die ich mentore, in einem neuen Mentoring-Programm. Ähm, dort teile ich alles, dort teilt aber auch jeder alles, ja? dort gibt es keine Komfortzone mehr, dort geht es richtig tief, weil ich bin fest davon überzeugt, dass du nicht nur deine Persönlichkeit verändern musst, wenn du Real Transformation haben möchtest, sondern du musst hinter oder unter die Persönlichkeit gehen, zu deinem Kern, zu deiner Existenz selbst und dort hast du die meiste Kraft und Power, um gewisse Dinge zu ändern. Psychedelics habe ich bis jetzt nur eine Erfahrung gemacht. Ich habe ja noch nie Pilze genommen. Wollten wir ja schon lange mal zusammennehmen. Eigentlich schon, ja. Werden wir auch nehmen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass. Wir müssen nach. ich sage immer, solche Dinge müssen zur richtigen Zeit kommen, wisst ihr? Ähm, ich bin da. Äh, ich ich, ich, ich forste da nichts. Ja? Ich gehe da immer mit dem Flow und wenn es passt, dann passt es an einem guten Moment, an einem guten Ort, mit den richtigen Leuten. Dann muss man wiederum, ja, das Leben spricht dann zu dir und hast die Möglichkeit zu sagen, okay, komm genau. jetzt, jetzt do it, oder nicht, genau. ja, und wenn das Leben nicht mit mir spricht, ich würde jetzt niemals sagen, hey, weißt du was, Bro, komm, lass uns heute Pilze organisieren, komm, lass uns die Pilze nehmen, <lacht> nee, weil jetzt fühle ich es nicht, das Leben spricht mit mir nicht, das Leben sagt mir nicht, nee, mach das nicht, ähm, ja, darum, oder, ähm, ich habe ne, eine ne, Ayahuasca-Experience gemacht, äh, mit auch ein paar coolen Leuten hier in der Schweiz, und für mich war die Erfahrung, ja, es war, war, eine, war, eine, war eine spezielle Erfahrung, auch eine ganz eine crazy Erfahrung, hat mich auch aus der Komfortzone gerissen, ja, definitiv.
0: Ja, hat es. Ja, ja
1: hat es. Definitiv hat es mich aus der Komfortzone geschmissen, definitiv. Ähm, war interessant, aber hat mir jetzt, in, in meinem Stadium, damals nicht wirklich neue Erkenntnisse gegeben, sondern es hat es mir eher bestätigt. Eher, eher bestätigt. Ja, das ja. fand ich interessant. Ähm, aber Who knows, was passiert mit, mit Pilzen, wenn wir das nächste mal, wir mal Pilze nehmen oder so. Ja? Ich habe hab einfach immer sehr, sehr viel Respekt vor solchen Dingen schon, schon gehabt. Habe ich heute auch immer noch. Und äh, darum äh, muss man das wirklich, äh, man muss das machen, wenn es wirklich passt.
0: Man ja? ja. soll da nichts forcieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich, denk, ich denke, du bist natürlich auch sehr sensibel. Also ich, ich weiß ja noch, wenn wir ab und zu mal äh, Gras geraucht haben. Das habe ich auch einen Zug vorher da genommen. Ja, wir, wir, wir konsumieren hier gerade. Also ich Übrigens, für die Leute, die es wissen wollen, ich habe jetzt drei Monate nicht einen irgendwie Spliff genommen. Also ich, wow, ich, Bro, Congratulations. Was für eine ich, Leistung, ne? Ich kiffe ja sowieso das meine ich jetzt, nicht. Das meine ich jetzt eher, Das meine ich jetzt eher Richtig verarschen, ja, ja ironisch. Nein, also ich kiffe ja nicht. Also ich habe ich hab Joints, da ich schon seit drei oder vier Jahren nicht mehr und habe ich auch damals nicht gerne geraucht. Ich ähm, vaporisiere und ich war jetzt aber drei Monate wirklich off. Also seit ich äh, in, nach Japan geflogen bin, habe ich äh, das komplett sein gelassen und es ist wirklich, also ich, ich merke schon, dass ähm, besonders sowas wie Käfen eigentlich auch schon eine Psychedelic Experience sein kann. Ja, das denke ich auch. Also, genau. wenn du da genügend davon konsumierst oder es auch ähm, ähm, so wie in LA es viele machen, als Edibles, oder du 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 konsumierst es in Form eines Eistees oder in Form eines ähm, ähm, Cookies, gibt das Zeug und dann, dann wirkt es nochmal ganz anders also auch mal ein Body High. Also, ich würde Cannabis auf jeden Fall auch zu meiner psychedelischen ähm, Erfahrung zählen, also die ich auch schon hatte. Ja ja aber ja also insgesamt auf jeden Fall sehr, ist interessant dass du dass du sagst du hast nichts äh, gelernt weil das würde ja dann eigentlich heißen oder nichts Neues gelernt das würde ja dann eigentlich heißen dass du ähm, ähm, eigentlich auf dem richtigen Weg bist also du kannst es dann so als Bestätigung dass du äh, das alles richtig ist sehen was heißt was heißt der richtige Weg oder
1: wir müssen müssen mal schauen was, was heißt denn der richtige Weg ich denke der richtige Weg ist dann wenn du wenn du zufrieden bist ja wenn du happy bist wenn du, wenn du glücklich bist dann bist du auf dem richtigen Weg und für mich ist auch schau mal für mich ist auch wenn du nicht glücklich bist dann bist du für mich nicht erfolgreich du bist du bist für mich nicht Erfolg ist für mich glücklich sein du kannst 100 Millionen haben mehrere business laufen lassen du kannst die beste Frau haben kids haben du kannst Deine äußeren Umstände können genau so sein, wie du dir das immer vorgestellt hast. Stell dir das krasseste Bild vor im Paradies mit all dem, was du hast. Aber wenn du unglücklich bist, dann hat das alles keinen Wert mehr. Das ist das Problem. Und dann bist du auch nicht erfolgreich. Also für mich, um erfolgreich zu sein, musst du für mich glücklich sein. Sonst bist du nicht erfolgreich. Und der richtige Weg ist für mich der glückliche Weg. Ja. Und, 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 und nochmal darauf zurück, ja, Mann, ich, ich bin glücklich, ich bin happy, Bro. Ich, ich, ich liebe mein Leben.
0: Ich, hab, ich
1: liebe, ähm, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe die ganze Welt. Ich merke
0: weiß. das. Ich weiß das, Bro. Was mich jetzt noch wundern nehmen würde, weil du es vorhin angesprochen hast, ähm, du hast gesagt, dass, ähm, äh, sag kurz. Jetzt habe ich kurz ähm, verloren. Ä, äh, Ayahuasca. Nee, vorher noch. Ich muss ich jetzt kurz überlegen. Das habe grad... Der ist High. Siehst du, was passiert? <lacht> das jetzt das, nicht, dass wir raus es nicht das ist episch hier das in meinem ist, Kinderzimmer das ist wirklich krass <lacht> ich muss
1: euch jetzt mal eine Story erzählen also wir sind ja hier jetzt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen bro vor drei Monaten vor drei Monaten also mich und ich wir haben ja schon so vier Jahre mit dann vier und Jahre waren wir unterwegs ja uns in den letzten Jahren eben nicht mehr so ähm, klar jeder hat seine Priorität oder das, das, das ist ja völlig auch, auch normal aber was wir schon was wir uns schon ausgetauscht haben was wir schon zusammen erlebt haben das ist einfach das ist einfach crazy also ja. das ist das ist wirklich crazy.
0: Ich ja? habe gerade letztes Mal darüber studiert, ob ich die Vegas... Die, <lacht> die, die, vegas, die, die, die vegas Story, Aber die Vegas-Story, die erste, die wir die hatten. Wir. Die, die aller allererste. Ja. Ne? Die erste Vegas-Story, die wir hatten, als wir das erste Mal zusammen in Vegas waren, ob ich die ins Buch bringen soll. Als wir da in diesem ähm, Untergrundkeller... Ja. gesessen sind mit Handschellen. Ja, oh ja, oh und, ja. Oh, und wir gedacht haben, jetzt schlagen sie uns ja. a, schlagen sie uns die Fresse Ja, ein. das
1: habe ich mich ready gemacht. Also ich habe yeah. es schon akzeptiert, dass ich jetzt Fäuste ja. kassiere. Ich habe das in diesem Moment schon akzeptiert, dass ich Fäuste kassiere. Und für mich war ich gut, aber ich habe nur gehofft, dass du auch gut bist. Ja, ja. In diesem Moment. Ja, ich ich glaube, wir ja. haben uns beide bestätigt, ja. dass es okay sein wird. Egal, was passiert. Ja, ich meine, was hätten wir machen sollen? Wir ja, ja. keine Chance gehabt.
0: Ja, aber wir haben am Schluss nur 98% <lacht> der Clubs in Vegas Verbot gekriegt. Lebenslanges Verbot. Oder das ist nur das, also wir wurden nicht abgeschlagen. Ja, nee, also es gibt auf jeden Fall ein paar richtig krasse Stories, die wir, die wir äh, durchgemacht haben. Ähm, aber was ich eigentlich vorhin nochmal fragen wollte, ich hoffe, ich finde jetzt den Faden wieder. Und zwar yes. ging es darum, dass du gesagt, also beziehungsweise wir haben darüber geredet heute, ähm, dass alles, und du hast es jetzt auch im Podcast angesprochen, das ist alles oder ohne Glück, habe ich jetzt gesagt. Ohne, ohne Glück auch kein Leid oder ohne ja, Leid kein Glück. Das Und dann hast, hast du mir widersprochen, hm, oder? Genau, weil weil ja. alles andere, ohne Heiß, kein Kalt. Yep. Aber für mich ist es eben auch so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt daran denke, ich, ich, ich kann jetzt glücklich sein, dann kann ich ja, das, das, das Glück muss ja irgendwie an einen Pol gekettet sein. Und das ist für mich einfach so das Leid. Weil das ist die einzige ähm, Erklärung, die ich eigentlich habe, die, die, die ich mir, so also habe ich so zum Beispiel jetzt Kinder, die in Afrika, in Somalia geboren werden, dass die eigentlich ja, die haben ja eigentlich gar keine Möglichkeit zu thriven, weißt du? Sogar wenn sie ähm, alle, alles wollten, wenn sie es wollten, die, die werden einfach sterben zum Teil. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass der einzige Grund, dass die sterben und dass die leiden, ist, dass es eben Glück gibt, weißt du, in, in dieser Welt. Weil, wo, wo, wie kannst du dir sonst sowas erklären, dass, 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 dass das passiert und wir oder wir, wir scheißen drauf oder wir, wir fressen trotzdem alle unser, unser Fleisch in uns rein wir 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 fahren alle äh, unser eigenes Auto wir, wir überlegen uns nicht also es gibt wenig Leute die wirklich Bock haben die Welt zu verändern und deshalb ist es für mich so die einzige Möglichkeit weil ich ja nicht ignorant sein will ich ich, ich möchte es ja ich möchte so ich möchte es ja wissen was abgeht weißt? ich möchte nicht einfach so mit der mit der Brille rumlaufen mit der rosa roten Brille aber darum muss ich mir halt eine Erklärung suchen und für mich ist die Erklärung halt dass es das Leid gibt weil es auch das Glück am anderen Ende gibt. Und wenn du mir jetzt sagst, dass, das, dass du das nicht so siehst, muss ich wirklich, dann muss ich wirklich wissen, wieso, Mann. Yes, yes, yes. <lacht> äh, der Gedanke, der Gedanke,
1: ähm, der, der stimmt natürlich. Das, das sind wir wieder beim Gesetz der Polarität, ja. Dass, ähm, ja, eben, du kannst das Kalte nicht haben ohne das Warme. Das, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich äh, spreche hier aus meiner Erfahrung. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass wahre dass Liebe, ja, wahre Liebe, und zwar diese Liebe, die du hast, wenn du geboren wirst, diese diese Liebe, die überall drin ist, in jeder Pflanze, in jedem Wesen, überall diese Existenzliebe, ja nicht diese Liebe, die viele Leute meinen. Das Wort Liebe wurde massiv missbraucht. Das Wort Liebe ist wie Gott auch eines der, ich denke mal, missbrauchsten Wörtern überhaupt auf diesem ganzen Planeten. Reine Liebe und reine tiefe innere Zufriedenheit, die mit dieser Liebe einhergeht, die hat kein Gegenpol. Es ist die Existenz pur. Sie liegt unter unserem Verstand. Leid und Unzufriedenheit ist, ist, ist in unserem Sicht auf dem Level des, des Intellekts, auf dem Level des Verstandes. Liebe und diese innere Zufriedenheit, die damit einhergeht, die ist unter oder tiefer, tiefer als der Verstand. Und dort ist es einfach nur. Das ist dieses Sein. Dort bist du. Du spürst diese eine Liebe und die hat kein Gegenpol. Erst wenn du aus dieser Ebene hinaustrittst, wieder in den Intellekt hineingehst oder andere Bewusstseinslevels hast, erst dann kommt erst wieder das Gesetz der Polarität. Und dann bist du wieder im Gesetz der Polarität und dann gibt es natürlich auch die Freude und das Leid. Und du kannst es selbst bei dir überprüfen. Jedes Mal, wenn du aus dieser Ebene heraus handelst, bringt jedes High auch automatisch das Tief schon wieder mit sich. Und jedes Tief bringt auch wieder das High mit sich mit. Doch nicht in der Liebe und in dieser, in, in dieser, in dieser Zufriedenheit, weil das existiert hinter oder unter dem Verstand.
0: Und, und müsste ja dann hoffentlich auch für jede Person auf diesem Planeten existieren können, egal, es, egal wie abgefasst Du bist, sie Wir sind es, wir sind es. Ja. Wir,
1: es existiert, wir, das ist ja der Punkt, wir sind es. Du musst der Zugang dazu finden, yes? Ja.
0: Geil, Mann. Yes. Geil, Bro, Mann. Yes. Shit. Also ich, ich weiß, wir könnten jetzt noch so ich lange auch. weiterreden. Wir haben noch, schon, was haben wir
1: denn da auf dem Ja, nicht mal. Oh, nicht nicht mehr als eine
0: Stunde. Aber ich, ich glaube, wenn wir jetzt deinen Podcast auch noch wir haben. Mehr toppen, du. Ja, das kann man fast gar nicht easy mehr Easy toppen wir das, Alter. Wir Pff, toppen wir das toppen, bro. Easy, Bro. Easy, easy. Wir haben noch nicht mal angefangen, Bro. Ist jetzt warm, ha? Ja, wir, wir gehen auf. Äh, ich habe auch äh, vor, nach Österreich zu fliegen im Januar mhm. zu Nils und dann mit ihm mal eine Podcast-Reihe zu machen, so täglich ein, weil ich denke, die Chainless Live Community würde das ultra feiern. Und ich würde sagen, du müsstest eigentlich auch vorbeikommen.
1: Schade, dass ich kommen kann. Das ist im Februar, ja. Machen wir ein kleines Mastermind. Ich bin im Februar noch in Afrika, in Uganda. Geil. auch äh, Wirklich im Dschungel drehen, bei den Gorillas. Und ja. dann in Kaufstadt, dann sehen wir uns, wenn du, da, du bist, wenn uns auch da bist. Ich bin auch, ich
0: bin auch vom Start. Ich, mit 90% die Wahrscheinlichkeit. Yes. Ja, Mann, ja, dann will ich dich eigentlich nur noch eine Frage stellen. Ich, ich glaube, wir kürzen es jetzt ab. Mhm. Ich hatte eigentlich noch so ein paar Fragen, aber ich <lacht> ja gar nicht nötig. Und zwar wirklich eine Frage, ähm, die mich jetzt wundern nimmt, weil ich, du kennst mich schon lange, du weißt, The Chain is, is live, was ich damit meine. Yes. Aber trotzdem frage ich immer jede Person, äh, auch nochmal persönlich, ab jetzt auf diesem Podcast und zwar. Was heißt es für dich, chainless zu sein, wenn du das so hörst? Mhm. Was, was würde das für dich heißen? Chainless für mich äh, sein zu können,
1: äh, bedeutet für mich, habe ja, ich es in Deutsch schon, schon gesagt, ist, dass du keine Cat mehr anhast. Und damit meine ich halt auch, dass du auch wirklich, ja, den, ich finde, dass du den Zugang zu, zu, dieser, zu dieser Liebe, die wir vorher angesprochen haben, dass du die auch haben kannst. Dass du, dass du zumindest, du musst nicht permanent dort drin sein, ja, das ist, Braucht es nicht, aber du musst zumindest den Zugang dazu haben, weil dort bist du unabhängig. Da bist du unabhängig von allem. Du bist unabhängig, unabhängig von äußerlichen Einwirkungen. Es interessiert nicht, ob es draußen regnet, ob es kalt ist, ob draußen eine Atombombe hochgeht oder nicht. Es interessiert nicht, ob deine Businesses äh, 100 Millionen machen oder Konkurs gehen. Es interessiert dort einfach alles nichts, weil, wie gesagt, es gibt keine Polarität. Ja? Es gibt kein gut und schlecht. Und dort bist du 100% frei. Dort bist du 100% frei. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du diesen Körper verlässt, wenn du wenn dein Leben zu Ende ist hier, als, als, als Michiganin oder Patrick Kreiser, dass du dann in so einen Zustand kommen könntest. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir werden es wir vielleicht erfahren. Oder vielleicht werden wir es auch nie erfahren.
0: Nice. Alright, Broski. Ich würde sagen... Uh Geiler Podcast. Yes, ist
1: sehr, sehr geil. Gute Fragen, ja. Bro.
0: Richtig gute Fragen. Ja, easy, easy. Wie gesagt, das war nur ein Warm-up. Also ich denke, wir können da noch einiges mehr raushassen. Yes, Leute. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, jetzt gibt es ein paar geile Interviews. Ich bin äh, in der nächsten Zeit wirklich viel unterwegs nochmal. Nils äh, checken wir ab. Ich bin auch nochmal ähm, in Berlin. Eventuell haue ich noch einen Podcast äh, mit dem ähm, Garnicus Podcast Moderator raus. Weißt du mal, so eine ja. Chronicles zu machen. Chronicles eines Garnikos-Mitarbeiters. Mhm. Das geht doch bei. Das, bei dem muss doch was krasses ab. Ja, damit sind gut gewachsen. Und für Garnikos Arbeiter kriegst du sicher auch einiges mit, oder? <lacht> ähm, und, und, und auch sonst, also wenn ihr irgendwelche Suggestions habt, wer ihr auf dem wenn ihr auf dem Podcast haben wollt, das ist jetzt ganz wichtig, Leute. Also jetzt gut zuhören. Wenn ihr Suggestions habt, dann ist nicht das Einfachste, es nur mir zu schreiben, sondern auch der Person, auch zu schreiben, also schreibt den bei Instagram oder bei YouTube oder eine E-Mail, hey, geh auf den Chainless Live Podcast, wenn ihr die Konfrontation so haben wollt, weil dann ähm, ermutigt dir die andere Person auch noch, wer immer das auch ist. Also wie gesagt, wenn ihr da im Kopf habt, schreibt nicht nur mir jetzt, wer das ist, sondern schreibt der Person dann auch, dass es diesen Podcast gibt und dass wir hier Leute interviewen wollen, die Chainless sind, Chainless werden wollen oder im Allgemeinen einfach auch gerne erzählen wollen, wieso sie ja, was sie unter Chainless verstehen, weil das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Chainless hat sein, zum Beispiel für mich, einer meiner Dinge ist es, dass du weißt, wer du bist, dass mhm. du dass du dein authentisches Ich gefunden hast. Und ich denke, umso mehr authentische Leute wie hier auch auf die, ja, nicht auf die Leinwand, aber hinter, hinter das Mikrofon kriegen, umso mehr können wir auch eine Inspiration darstellen, oder, weil wir wollen hier nicht irgendwie, ähm, also ich persönlich will mich jetzt hier nicht als den Erleuchteten darstellen, sondern ich will vielmehr die Geschichten teilen, die auf dieser, und ich sehe mich da eher so als Leuchtturm, der einfach so die Sachen anzieht und dann für euch wieder, pam, yes. nach außen schmierst, also das nice. heißt, da bin ich gespannt und ihr wisst Bescheid, auf iTunes gibt es das Ganze jetzt, wir sind auf ca. 10 ähm, Kanälen am Start, 5-Star-Bewertung ähm, Star ist immer appreciated, Leute, in jeden, <lacht> einfach jedes Mal, ich will wieder in die Charts, also <lacht> hau mal ab, hau mal los und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, bezüglich zu Patrick, dann könnt ihr äh, euch natürlich auch auf seinem YouTube-Channel melden oder ähm, bei ihm in der Facebook-Gruppe. Ich habe auch eine, 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 eine Facebook-Gruppe, Bro. Facebook-Gruppe mal... ist geschlossen. Da kommt nicht, ah. kommen die, die Leute eigentlich nicht rein, aber
1: auf YouTube, ja, Champions Mindset Podcast. Ja. Ähm, dort könnt ihr könnt ihr reinkommen. Instagram, dort bin ich am Start. Und, Geil. da ja, seht ihr auch, was ich, mach, was ich mache.
0: Sehr nice. Yes, Leute. Also, wenn ihr mehr von Patrick sehen wollt oder hören wollt, ich denke, die meisten kennen ihn sowieso, aber ich sage es einfach mal noch so. Und jetzt machen wir bei dir weiter, habe ich gehört. Yes. Jetzt werde ich von dir ein bisschen gelöst. Let's do it. Wir machen das ganz spontan heute. The Champions Mindset. Yes. Geil. <lacht> Alright, Bro. Wir sehen uns. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. peace. Peace, peace, peace. out.